1: Hallo zu Folge 239 von Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten auch heute wieder. Wir sprechen diesmal, wie angekündigt, nochmal über die Qualifying School. Haben da ein paar schöne, interessante Geschichten mitgebracht. Genauer gesagt, drei Interviews mit Spielern aus, ich sag mal, ganz unterschiedlichen Bereichen dieser Q-School. Freut euch darauf. Ich denke, das dürfte euch gefallen, den Blick auch noch etwas weiten zu lassen. Mein Name ist Kevin Schulte hier bei Checkout und an meiner Seite, wie immer, Christian Rüdiger, Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Christian, bevor wir dann jetzt nochmal ausführlich über die Q-School sprechen, lass uns äh, vielleicht äh, so eine Art Newsflash hier nochmal loslassen. Es sind jetzt zwar nur ganz wenige Tage vergangen seit unserer letzten Folge, nichtsdestotrotz ist wieder ein bisschen was passiert. Wir haben ja in der letzten Folge zum einen die neuen Tourkartengewinner vorgestellt, aber vor allem auch über die Situation rund um die Premier League gesprochen. Das neue Format, ist Fallon Sherrick dabei oder ist sie nicht dabei? Jetzt gibt es seitdem nicht ganz viel Neues, aber zumindest ein Tweet von Barry Hearn, der ganz klar signalisiert, die Namen, die acht Spieler, die jetzt in dem neuen Premier League Format auftauchen werden, werden erst nach dem Masters bekannt gegeben. Ja, was sagt uns das? Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das ist eine verdammt äh, gute Frage, Kevin. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Natürlich ist, ist äh, Barry Hearn derjenige, der die PDC äh, groß gemacht hat zu dem, was sie heute ist. Aber wir wissen auch, er hat das operative Geschäft. Natürlich ist er immer noch mit involviert, klar. Aber so dieses operative Tagesgeschäft hat er jetzt an seinen äh, Sohn Eddie Hearn weitergegeben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wenn er auf eine Frage praktisch antwortet auf Twitter mit After Masters dass praktisch nach dem Masters die Teilnehmer bekannt gegeben werden sollen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Masters endet am 30. Januar und die Premier League beginnt am 3. Februar. Das heißt, es wären praktisch noch vier Tage dann dazwischen Zeit, wie, wie ich das Ganze einordnen soll. Weil Von der PDC gab es weder eine Bestätigung auf den Tweet von Barry Hearn oder irgendwas. Also ich hänge da ein bisschen in der Luft. Es gibt nur diese Aussage von Barry Hearn. Und äh, aktuell muss man das wirklich so vielleicht als diese, diese Neuigkeit nehmen. Aber ich weiß wirklich nicht, ob ich dem Ganzen so recht trauen kann oder ob es tatsächlich schon früher die acht Namen bekannt gegeben werden.
1: Also wahrscheinlich wird man tatsächlich so lange warten und ich glaube, es wird einfach darin begründet liegen, dass man sich weiterhin Zeit schafft und dass man immer noch keine Entscheidung getroffen hat. Denn wenn man wirklich eine Entscheidung getroffen hätte, dann könnte man das jetzt natürlich frühzeitig machen. Also das würde ja keinen Sinn ergeben. Eine andere Variante wäre, das Masters wieder als Qualifikationsturnier zu betrachten und dementsprechend dann abzuwarten, wer dort vielleicht einen Überraschungssieg aller Johnny Clayton im Vor. Feuer landen könnte. Das wäre ein anderer Punkt. Aber unsere Information, dass Fallon Sherrock dabei sein soll, wenn es nach Sky Sports geht und die PDC davon jetzt auch nicht gerade wenig überzeugt ist. Die haben sich jetzt bis dato nicht verändert. Es gibt aber immer noch auch Vorbehalte, Bedenken auf der Fälle in Shereks Seite. Also, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube einfach, dass dieser Tweet signalisiert, ganz klar zeigt, die PDC hat immer noch keine Ahnung. Es gibt noch keine finale Entscheidung. Du sprichst aber natürlich die Terminproblematik an, denn ganz ehrlich, also, Donnerstag darauf, nach dem Masters geht's dann los. Das ist jetzt auch alles andere als eine gute Vorbereitung für diejenigen, die vielleicht da jetzt noch auf der Kippe stehen. Also ich glaube, so ein Dimitri Vandenberg, ein Rob Cross, die würden es ja wahrscheinlich auch ganz gerne schon relativ frühzeitig jetzt bald mal wissen wollen.
2: Richtig, das Thema Planungssicherheit ist äh, sicherlich auch ganz groß bei den Profis. Natürlich könnten die von, den, von dem einen auf den anderen Tag äh, das äh, terminlich organisieren. Klar, nur du möchtest natürlich auch ein Stück weit äh, dich vom Kopf her mental darauf vorbereiten auf so ein Turnier, gerade mit einem neuen Modus. Und ähm, ja, ich bin wirklich äh, gespannt, ob die, die PDC äh, vielleicht auch schon so fünf, sechs Teilnehmer oder vielleicht sogar schon sieben der acht Teilnehmer eigentlich schon vielleicht informiert hat, so nach nach dem Motto, hier ihr seid dabei, aber sagt's bitte noch nicht und gerade beim Thema dann in Sherrock oder zwei, zwischen so ein, zwei Spielern noch schwankt, wo sie nicht genau wissen, sollen die rein oder nicht. Wir warten vielleicht noch die Masters Performance ab, dass man sowas ähnliches vielleicht fährt wie im vergangenen Jahr, nur dass man eben mit den äh, sicheren Namen noch nicht rausgerückt hat.
1: Ansonsten, davon abgesehen, gibt es noch ein weiteres Thema, was jetzt aber gar nicht die PDC in dem Fall betrifft, und zwar die World Seniors Championship, also die Senioren-WM für die über 50-Jährigen. Die findet ja auch jetzt bald schon statt. Anfang nächsten Monats, vom 3. bis 6. Februar geht das über die Bühne. Sport 1 überträgt das ganze Spektakel. Und Christian, du bist äh, vollkommen angezündet. Ich denke, das äh, muss man hier mal klar sagen. Also du bist derjenige von uns beiden, der da wirklich komplett hyped ist. Ich betrachte das das Ganze noch so ein bisschen gemischt, sag ich mal, und ähm, bin aber trotzdem erwartungsfroh. Und äh, schau mal, ähm, was da dann so vonstatten geht, wie dann auch vor allen Dingen ein Phil Taylor auftreten wird. Aber Stichwort World Seniors Championship, es gibt da jetzt eine Reaktion der Veranstalter auf die Tourkartenerfolge von Richie Burnett und Kevin Burness. Und du kannst uns mal aufklären, wie äh, diese Reaktion denn aussieht.
2: Genau, das bedeutet auch, dass wir noch ein bisschen mehr Frauenpower bekommen werden in der Circus Tavern. Ähm, nämlich drei Spieler sind noch rausgegangen, Richie Burnett und Kevin Burness, aufgrund dessen, dass sie sich die Tourcard geholt haben. Unter anderem Lisa Ashton rückt dafür ins Feld äh, rein und Dave Prince, der äh, den Platz von Kevin Burness praktisch einnimmt, weil Kevin Burness hatte sich über diesen u 50 Qualifier durchgesetzt und Dave Prince war dann praktisch derjenige, der Next in Line war, also dahinter. Deswegen äh, hat man ihn dann nominiert. Wenn man jetzt so ein bisschen auf seine ähm, Geschichte oder seine Erfolge zurückblickt, könnte man vielleicht denken, warum nominiert man gerade ihn? Aber das hat eben den Hintergrund, dass er praktisch derjenige war, der bei diesem u 50 qualifier eben the next in line war, der sich eben nicht qualifizieren konnte. Und deswegen rückt er dann noch ins Feld mit hinein. Und der dritte im Bunde, der dann äh, noch mit reinrutscht, das ist Larry Butler, der allererste Sieger des World Matchplay. Der ersetzt Ted Hankey, der, ich hätte ihn gerne spielen sehen, aber der hat leider rausgezogen.
1: Ja, who's in charge, sage ich da nur. Ne? Also wir alle kennen das Ted-Hanky-Meme wahrscheinlich mittlerweile. Hätte ich gerne erlebt, Doppel-8.
2: Ja, absolut. Aber vielleicht äh, gibt es schon das ein oder andere nostalgische Stück. Also die World Senior Darts Tour hat auf ihrem Twitter-Kanal schon mal so ein kleines Foto aus der Circus Tavern gepostet und hat gesagt, also sie machen sich schon bereit für einen legendären Walk-On. Und da äh, Bob Anderson zum Beispiel an Tag 1 gleich antreten wird, habe ich so die leise Hoffnung, vielleicht sehen wir ja doch äh, Bob Anderson auf dem Pferd in die Circus Tavern einmarschieren.
1: Das wären verstörende Bilder. Bilder, möchte ich mal ganz kurz dazu sagen, aber ich bin mal gespannt, was wir da an den vier Tagen World Seniors Championship zu sehen bekommen. Wir werden das Ganze sicherlich dann auch hier im Podcast angemessen thematisieren. Dann lass uns jetzt nach dieser Art Newsflash weitermachen mit unserem eigentlichen Thema des heutigen Tages. Es wird eine lange Folge definitiv, denn wir haben drei Interviews an der, an der Zahl. Wollen jetzt zunächst noch mal einleitend über die Q-School ein bisschen sprechen. Wir haben ja in der vergangenen Folge die 32 neuen Tourkarten Gewinner kurz porträtiert. Daraufhin haben uns auch noch ein paar Fragen er erreicht. Zum Beispiel würde ich ganz gerne einfach mal anfangen, wenn wir da auf die European Q-School sprechen, zu sprechen kommen. Da fiel natürlich mit Wladimir Andersen, ein Däne, ein Name ins Gewicht, wo wir auch gesagt haben, hier, der hat sehr viel Zeit mit Sperren verbracht. Der durfte gar nicht so viel spielen. Insgesamt sind das, glaube ich, schon dreieinhalb Jahre, die der von der dänischen Darts-Union äh, äh, gesperrt worden ist. Und daraufhin haben uns natürlich auch viele Fragen erreicht. Was hat er denn gemacht? Wir sind dem Ganzen jetzt auch noch nicht so richtig auf die Schliche gekommen. Aber wir haben auch äh, von einem höheren zum Beispiel die Information bekommen, dass Wladimir Andersen, Zitat, nicht der faireste Spieler ist. Also er bestätigt das Ganze nochmal und hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass das auch mal einer sein kann, ich sag mal, der bei Lecktarts einfach mal gegen dich so ein bisschen stolpert, der da ein bisschen rumrempelt. Also das ist schon ein sehr spezieller Typ. Und Christian, du hast zum Beispiel auch ein YouTube-Video, ein altes, ausfindig gemacht, wo man auch so ein bisschen Eindruck bekommt, was das für ein Kerl ist.
2: Ja allerdings, das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, gebt einfach mal den Namen ein, Vladimir Andersen und dann kommt auch ein vollständiges Match aus dem Jahr 2014 müsste es sein gegen Ross Montgomery, der sich auch die Tourcard jetzt geholt hat und zwar sieht man da gerade im ersten Leck, als dann auch Ross Montgomery äh, Checkdarts hatte, um das Leck sich zu holen, wie Vladimir Andersen hinter ihm rechts und links läuft und sich Ross Montgomery nach dem Leckgewinn auch umdreht und da gab es dann auch ein paar ähm, Worte, die da ausgetauscht wurden. Der hat sich mit eingeschaltet. Also ich glaube, also wenn das tatsächlich so stimmt und er auch immer noch so drauf ist, wie das früher der Fall gewesen ist oder wohl der Fall gewesen sein muss, dann können wir uns auf äh, ja, heiße Duelle einstellen und äh, ich bin dann mal gespannt, was es auch geben würde, wenn es tatsächlich mal heißt auf der Pro Tour, Price gegen Anderson.
1: Genau, gegen Anderson, gegen den Original-Anderson mit O. Mit dem hat ja Gervin Price schon seine Erfahrung gemacht. Aber Wladimir Anderson, das könnte natürlich auch ein... Spannender Gegner sein, sagen wir es mal so. Ich bin mal gespannt. Aber gut, lass uns äh, weitermachen und äh, noch äh, den einen oder anderen Namen äh, besprechen. Äh, du hast jetzt Ross Montgomery angesprochen, einer der äh, Tourkartengewinner in UK, einer von 17. Es haben allerdings ja auch sehr viele bekannte Namen auch dort nicht geschafft. Es gibt zwar sehr viele alte Hasen und auch äh, Ex-Tourkartengewinner, die ihre äh, Karte direkt zurückgeholt haben, anders als in Europa, wo es ja nur Christoph Kutschuk gelungen ist, aber auch in UK gibt äh, gibt Es ja den ein oder anderen bekannten Namen, der sich jetzt nicht von seiner besten Seite präsentiert hat. Ich würde da mal ein paar Namen reinwerfen und wir können das Ganze ja vielleicht noch gegebenenfalls ergänzen. Also Andy Hamilton, da schien nichts gelaufen zu sein. Da gab es dann auch Stress mit Nathan Rafferty, das ist in den sozialen Medien bei Twitter auch aufgekommen. Andy Hamilton, auch ein Spieler, der glaube ich gerade mental wieder nicht so richtig gesettelt wirkt, hat da auch irgendwas angedeutet, dass er mit Mental Issues zu kämpfen habe. Dann würde ich nennen, wollen, Chess Barstow, der mich einfach sportlich unglaublich enttäuscht hat, 0 Punkte in der Final Stage. Wir erinnern uns, er hat gegen Michael van Gerven den ersten Satz ge gewonnen in der zweiten WM-Runde. Der hat auf der Proto richtig gut gezockt und hat sich ohne Tourkarte das WM-Ticket geholt. Aber das war nichts und ansonsten natürlich Fallon Sherrock. darüber müssen wir jetzt aber nicht nochmal sprechen, das haben wir ja eigentlich beim letzten Mal schon gemacht. Das wären erstmal so drei große Namen von meiner Seite.
2: Ja, gerne, Kevin. Und da mache ich natürlich auch noch weiter, nehme die Vorlage gleich auf, sag auch noch so ein paar Leute, von denen ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft hätte. So zum Beispiel ein David Pelle zum Beispiel, dass der mit zwei Punkten relativ klar in der Hinsicht die Torkarte verpasst. Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte wirklich schon, wenn er sie verpasst, dann äh, doch ein hauchzarter mehr. Also so vier Punkte hätte ich ihn schon eingeordnet. Das ist für mich... Schon so eine etwas kleinere Enttäuschung gewesen. Und dann muss man auch immer wieder so gucken: diese alten Hasen, ein Robert Thornton zum Beispiel, null Punkte geholt in der Final Stage. Da sieht man das ganz große Problem eines Robert Thornton. Also, der konnte zum Beispiel auch als Nachrücker unter anderem, wenn ich mich nicht, wenn ich mich jetzt nicht grob täusche in der Zeit, dass der auch mal als Nachrücker, ich glaube im vergangenen Jahr, Kevin, also 221 mal ein Halbfinale spielen konnte auf der Pro Tour, auch ohne Tour. Aber man sieht eben sein Problem. Der hat eben mal wirklich Lecks drin, wo er atemberaubend spielt, wo er auch mal wieder zeigt, dass er zum Beispiel den World Grand Prix gewonnen hat oder die UK Open. Aber er, er schafft es einfach nur noch über ein paar Minuten und kaum noch über, über eine Distanz von Best of Eleven oder teilweise Best of Nine. Und das ist für mich wirklich schon so, ein, so eine Riesenüberraschung, dass ein Robert Thornton dann mit null Punkten aus dieser Final Stage bei der Q-School rausgeht.
1: Vielleicht weniger eine Überraschung, aber dafür fällt es trotzdem sehr stark ins Gewicht, ist die Null-Punkte-Performance auch von Jamie Lewis. Der Waliser vor ein paar Jahren noch im WM-Halbfinale an Phil Taylor gescheitert. Also von dem ist wirklich nichts mehr zu sehen. Das ist echt bitter. Also bei so einem Spieler seiner Klasse tut das echt weh mit anzuschauen. Dann würde ich auch noch einen alten WM-Bekannten nennen. Da gehen wir jetzt aber ein paar Jährchen wirklich zurück. Kevin McDyne, Super Mac. Der hat ja im vergangenen Jahr die Tourkarte nur ganz, ganz knapp verpasst, durfte dann in dem vergangenen Jahr aber trotzdem bei den UK Open ran. Jetzt mit null Punkten in der Final Stage raus, also finde ich auch kurios fast schon, weil er mir deutlich stärker vorkam zuletzt, was man so von ihm gesehen hat bei, bei Dart Connect. das war nichts. Ja und ansonsten, ähm, denke ich, sind so die wichtigsten Namen genannt worden. Nick Kenny, sicherlich eine Enttäuschung auch ähm, ein, das Scott Taylor, auch einer, der es seit Jahren versucht, die Tourkarte sich zu holen. Josh Payne hat sie nicht zurückgeholt. Also Wayne Jones, auch ein altbekannter Name, auch Ex-WM-Halbfinalist, da sind schon äh, durchaus ein paar bekannte Namen hinten rübergefallen. Aber insgesamt ja, äh, doch schon ähm, deutlich bekanntere Namen dann auch, die sich die Tourkarte geholt haben. Deutlich arriviertere Spieler als in Europa und dann können wir ja den Übergang machen. Wir haben über die äh, Spieler in Europa schon längst gesprochen, die 15 die sich da eine Karte gesichert haben. Aber was so ein bisschen hinten rübergefallen ist in der letzten Folge, die Leistung der Deutschen, das war da nochmal draufschauen. Also es war ja jetzt mit Ricardo Pietretschko nur einer durchgekommen, aber sehr, sehr viele waren sehr nah dran. Nur ein Leck oder nur ein paar Millimeter, wirklich ein Dart von der Tourkarte entfernt. Dragutin Horvath fällt natürlich da als erstes ins Gewicht.
2: Ein, ein Riesendrama, was sich da abgespielt hat, um Dragutin Horvath also unzählige Chancen gehabt, dieses Match äh, zuzumachen und sich dann auch diesen großen Traum zu erfüllen. Er hat dann auch selber ähm, ein Statement noch äh, gepostet auf ähm, Instagram, dass er dann natürlich äh, total enttäuscht ist, aber daraus natürlich auch irgendwie wieder etwas Positives ziehen muss, daraus lernen muss, das, das analysieren muss, um dadurch auch wieder noch gestärkter zurückzukommen. Aber Dragotin hat einfach wieder gezeigt, dass er er schon die Klasse hat, um auf dieser Tour auch zu bestehen oder mitmischen zu können. Deswegen hoffe ich auch, dass er dann im nächsten Jahr, wenn die Q-School ähm, wieder stattfinden wird, dass er dann diesen letzten Schritt tatsächlich auch geht und dieses letzte Doppel treffen kann.
1: Er kriegt dann halt in den entscheidenden Situationen wirklich, also in den alles entscheidenden Situationen, wenn es dann wirklich auf die Doppel geht, kriegt er es regelmäßig mit den Nerven zu tun. Das war eben schon 2020, kurz nach dem ersten Corona-Lockdown bei der äh, European Super League so, bei der German Super League, sorry, als er da im Finale äh, ganz knapp dann ausschied und verlor, trotz Matchstart gegen Nico Kurz. Und jetzt äh, war das natürlich ein nie dagewesenes Doppeldrama gegen Toni Martinez. der übrigens, äh, das hat die PDC mittlerweile bestätigt unter spanischer Flagge auflaufen wird auf dem Circuit in den nächsten zwei Jahren. Er wohnt in Belgien seit einigen Jahren, ist dabei in Spanien geboren. Das nur an der Stelle. Vielleicht noch ganz kurz äh, weitere Deutsche in die Übersicht genommen. Lukas Wenig, du hattest äh, vor der Q-School dich sehr überzeugt gezeigt, dass er sich die Karte holt. Wir alle, denke ich, haben erwartet, dass er da sehr gute Chancen hat. Die hatte er auch, aber am Ende fehlt ihm auch ein Leck. Kai Gotthard auch er scheitert letztendlich an einem Leck. Er verliert gegen Dragutin Horvath. Fabian Schmutzler hat es nur knapp am Ende nicht geschafft. Also da hätte ein Finaleinzug womöglich schon gereicht am letzten Tag. Und Daniel Klose, der hatte auch so seine Momente, war nicht ganz weit davon entfernt, aber vor allen Dingen natürlich wenig und Gott hat sind da schon sehr, sehr knapp ausgeschieden.
2: Ja, das, es hat so dieser dieser letzte Punch dann gefehlt, wenn wir mal die Leute betrachten, abseits von Ricardo Petretschko, die sich dann eben aus deutscher Sicht nicht die Tourkarte holen konnten. Lukas Wenig am ersten Tag leider ja nicht nicht in die Punkte gekommen, dagegen Steven Noster verloren, der nach dem ersten Tag ähm, praktisch im Tourcard race war, dann aber das leider nicht halten konnte, dann eben am zweiten Tag dieses Halbfinale, Lukas Wenig, aber er hatte so ein bisschen zumindest von den Ergebnissen her zu viele äh, Schwankungen drin, weil er sich dann zum Beispiel auch an Tag 3 wieder ohne Punkte verabschiedet hat. Und dann war der Druck eben zu groß und dann hat es leider nicht mehr gereicht für ihn persönlich, äh, die, last, die letzten 32 zu erreichen, wo er dann in diesem Deciding äh, Leg dann leider keine guten Scores mehr erwischt hat, um dann den Decider auf seine Seite zu ziehen. Ansonsten, äh, Kai Gotthard hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Also, dass er da mit 5 Punkten in der Final Stage rausgeht, auch wirklich vom Average her wirklich sehr gute Leistungen gezeigt hat, das hätte ich jetzt so in dem Maße nicht erwartet, deswegen hat mich sehr positiv überrascht, also Kai macht gerne weiter so, das war großartig und äh, Fabian Schmutzler der hat vielleicht ein bisschen gebraucht um den Turbo dann zu finden also dieser letzte Tag hat wirklich gezeigt was er für ein herausragendes äh, Talent ist und wenn er vielleicht an den ersten drei Tagen ein bisschen konstanter gewesen wäre, dann hätte das womöglich zur Tourcard dann auch äh, gereicht oder sehr wahrscheinlich wenn er da noch zwei, drei Punkte eingespielt hätte an den ersten drei Tagen, aber da kann man einem 16-Jährigen keinen Vorwurf machen. Also dass er zum Beispiel aus, aus so einer Situation dann noch am letzten Tag so großartig performt, das ist einfach nur großartig. Und jetzt kann er sich auf der Challenge Tour, auf der Development Tour entwickeln. Vielleicht spielt er den einen oder anderen ähm, Qualifier mit, um sich dann zu qualifizieren. Also die Qualifier wird er sicherlich mitspielen, aber vielleicht qualifiziert er sich dann auch für so ein ähm, European Tour Event. Also deswegen es war einfach auch aus aus deutscher Sicht ne, nicht alles dann nur negativ, auch äh, viele positive Seiten, trotz teilweise knapp verpasster Tourkarten.
1: Ja, und die Challenge-Tour von dir gerade angesprochen, die steht ja jetzt schon am kommenden Wochenende an und da werden einige der genannten Namen auch auftreten. Steven Noster zum Beispiel wird dabei sein. Und da denke ich mal, hat der ein oder andere in einem guten oder an einem guten Tag sicherlich auch dann die Chance, wieder weit zu gehen. Steven Noster ja im Vorjahr schon zweiter, Gesamtzweiter in der Challenge-Tour in der europäischen Variante geworden. Gut, dann lass uns vielleicht noch ganz kurz über die Österreicher sprechen. Roby John hat die Karte auf Dramatik. Art und Weise durch diese Doppelproblematik bei Dragutin Horvath dann gewonnen auf den letzten Drücker. Und ansonsten Roxy James, der, der Bruder, hat einen guten ersten Tag erwischt, danach kam aber zu wenig, das war zu schwankend letztendlich. Wen ich aber wirklich ein echt sehr gutes Zeugnis ausstellen muss, ist natürlich aus österreichischer Sicht der Kollege Fabian Stütz, der wirklich vier Punkte geholt hat bei seiner ersten Qualifying School, das ist aller Bonheur. Also mit bisschen Glück geht das sogar Richtung Tourkarte, aber der ist noch extrem jung, kann sich also noch entwickeln.
2: Definitiv, da tut sich auf jeden Fall auch was in Österreich, wenn man sich das ähm, anschaut, so praktisch ähm, im Hintergrund oder so im, im Rücken dann von Mensur, der wirklich über allem steht mit äh, Roby John Rodriguez, mit Rusty Jay, jetzt vielleicht auch dann mit mit Roxy James, auch wenn er keine Tourcard hat natürlich oder dann auch äh, Fabian Stütz. Also da scheint auch ähm, von der Jugend her oder von den jüngeren Spielern etliches nachzukommen, was qualitativ auch sehr hochwertig ist, jetzt schon zu so einem Alter. Also ich glaube auch in Österreich wird man positiv, zumindest im Darts, in die Zukunft blicken.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Interviews rein und wir starten mit dem einzigen Deutschen, der sich die Karte gesichert hat. Der Name ist jetzt schon mehrfach gefallen, Ricardo Pietreczko, 27 Jahre jung. Und es ist keine Überraschung, dass er sich die Karte geholt hat. Wir hatten ihn natürlich auch auf dem Zettel und auch er zeigt im Interview, dass er durchaus damit sehr viel Selbstvertrauen in diese sieben Tage waren, es ja für ihn, weil er die First Stage spielen musste, in diese sieben Tage gegangen ist. Also hört rein, Ricardo Pietreczko zum ersten Mal bei Checkout der DARTS-Podcast. Ja, Checkout, der Darts Podcast hat jetzt einen ganz besonderen Gast, das ist der einzige deutsche neue Tourkartenbesitzer, der hat sich in Niedernhausen durchgesetzt und heißt Riccardo Petreczko. Grüße dich, hi.
3: Jo, moin in die Runde.
1: Ja, wie geht's dir denn? Wir sprechen jetzt mit ein paar Tagen Abstand zur Q-School in Niedernhausen, du hast sicherlich jetzt schon einiges zu tun gehabt, ein bisschen Orga vielleicht und vor allen Dingen natürlich sicherlich den ein oder anderen Glückwunsch auf dem Handy gehabt, oder?
3: Ja, äh, natürlich. Ich konnte immer noch nicht alles beantworten, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich bin noch immer mit dabei, äh, die ganzen Glückwünsche zu beantworten. Und ja, ich habe auch schon das ein oder andere Interview auch schon gegeben. Ähm, ja, das jetzt, also jetzt so langsam erhole ich mich wieder. Ich habe jetzt wieder ein bisschen schlafen können nach den letzten paar Tagen und ja so langsam geht es wieder bergauf.
2: <lacht> das heißt, wir entnehmen natürlich da auch sicherlich stressig die vergangenen Tage gewesen, aber man macht das dann natürlich auch gerne, gerade nach so einem Riesenerfolg.
3: Ja, natürlich. Macht man natürlich sehr gerne. Und ich glaube, ich bin auch einer, der, ich kann mich, glaube ich, sehr gut einschätzen, dass ich sowas dann auch, wenn ich dann ein, zwei Tage wieder Ruhe habe, dass ich das dann auch sehr schnell wieder abschütteln kann. Sprechen
1: wir vielleicht mal über die Tage vor Niedernhausen. Ich hatte schon in einem anderen Interview mit dem Checkmagazin, magazin mit dem Kollegen Kevin Barth gehört. Da hast du schon vor Wochen oder Monaten auch gesagt, dass du klar mit dem Ziel Tourkarte dorthin gereist bist. Was hat dir dieses Selbstvertrauen gegeben, das auch so klar zu formulieren? Und es hat ja dann am Ende auch gefruchtet. Aber warum überhaupt dieses Selbstvertrauen? Das kennt man jetzt gar nicht so sehr von anderen Spielern auch, weil die Q-School ist ja auch wirklich ein Haifischbecken.
3: Ja, äh, da hört man auch immer von den, von den Profis, dass die nicht gerne die Q-School spielen wollen, weil das auch echt sehr schwierig ist, da äh, die, auf die Tour zu kommen über die Q-School. Ähm, aber ja, ich würde sagen, das Selbstvertrauen habe ich mir durch die äh, Challenge Tour geholt, weil ich ja da auch schon ziemlich gut performt habe. Und ja, das, ich denke mal, dass auch viele mich halt auf dem Zettel hatten, dass ich wirklich auch mal eine Tourkarte holen könnte. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht die nächsten Jahre. Und ja, keine Ahnung, irgendwie die Challenge Tour hat mir schon sehr gut geholfen, dass ich da Selbstvertrauen tanken kann. Wie hast
2: du das dann auch selber erlebt in Niedernhausen während der Q-School, als du dann auch gemerkt hast, ich spiele nicht nur gut, sondern ich fahre dann auch in der Final Stage die nötigen Punkte ein und dann kann tatsächlich was gehen Richtung, Richtung Tourcard. Wie bist du damit auch umgegangen oder hast du dich damit überhaupt nicht
3: beschäftigt? Beschäftigt natürlich schon. Ich habe natürlich auf die Rangliste geguckt und alles, aber während dem Turnier, während den einzelnen Turnieren, äh, wollte ich eigentlich gar nicht wissen, wie weit ich bin, gegen wen ich spielen muss. Natürlich sieht man das dann irgendwie, natürlich, weil ja da auch zwei große Bildschirme sind, wo dann auch die Gegner dann äh, dran stehen. Aber ja, wie, wie bin ich damit umgegangen? Eigentlich ziemlich locker, muss ich sagen, weil ich halt auch äh, mit MyDartsCoach jetzt äh, auch ein äh, Management habe, die auch gesagt hätten, wir machen das trotzdem, auch wenn du in Anführungsstrichen nur auf die Challenge-Tour fährst. Also hatte ich da in dem Grund... In dem Sinne eigentlich überhaupt keinen Grund, irgendwie nervös zu sein, beziehungsweise mir irgendwie Druck aufzubauen, weil ich auf jeden Fall weiß, dass die mir auf jeden Fall geholfen hätten.
1: Jetzt ist die Q-School ja auch konditionstechnisch echt eine besondere Sache, weil man jetzt eben nicht nur an einem Tag dort spielt oder an einem Wochenende, sondern vier Tage Final Stage und davor musstest du ja auch in die First Stage. Wie wichtig war es für dich, dass du dich da direkt hast durchsetzen können? Ich denke, es ist ja überhaupt keine Überraschung auch für dich persönlich gewesen, dass du da durchkommst. Aber dass du es dann am ersten Tag schon klar gemacht hast, war das wichtig, rückblickend, dass du dann auch mal ein bisschen frei hattest und abschalten konntest zwischendurch?
3: Ja, ich muss sagen, für mich war das schon sehr wichtig, weil ich auch äh, dadurch halt auch ein bisschen Pause hatte, mich noch ein bisschen ausruhen konnte. Äh, viele sagen auch, dass es vielleicht nicht so gut gewesen wäre, weil ich halt dann zwei Tage Pause hätte ohne Dart spielen. Das stimmt ja in dem Sinne nicht. Ich hatte ja auch ein äh, Board auf dem Zimmer. Ich habe dann auch ein paar Online-Spiele noch gemacht im Hotelzimmer und hatte, bin dann halt so auch im Training geblieben. Und ja, natürlich war das auch, ich war natürlich auch in der Halle, durfte auch in die Halle, habe dann für meinen besten Freund, wenn der das erste Spiel geschrieben hat, äh, schrieb, schreiben hätte müssen, habe ich dann auch für ihn geschrieben, dass er sich komplett auf Spielen konzentrieren kann, für Dominik Thiel, der leider nicht in die Final Stage kommen konnte, weil er auch ein bisschen Lospech hatte mit Andreas Tov-Djürgensen, der ihn mal richtig verprügelt, verprügelt hat, sage ich immer. <lacht> Er hat auch zum, unter anderem 10er zum Match auf bull gecheckt und so eine Sachen.
1: Ja, den, den kennen wir ja noch als Gegner von, wen hat er noch gespielt? Ich glaube gegen Gary Anderson oder in, in, beim Nordic Darts Masters. Das müsste ja dieser Kaugummi-Kauende-Däne sein. Ne? Genau, ja.
3: Ist aber eigentlich sehr sympathischer Kerl. Man kann gut mit ihm reden, also ja.
2: Und dann ging es ja für dich auch in die Final Stage und du hattest einen sehr guten Beginn gehabt. Und dann auch dieser dieser letzte Tag, wo du dann nochmal das Achtelfinale, ähm, die Last 16 erreicht hast, dann auch nochmal Punkte sammeln konntest. Das war auch wichtig natürlich gewesen für die Rangliste Und dann hieß es natürlich auch für dich abwarten, was dann noch passiert. Was macht vielleicht auch die die Konkurrenz? Und natürlich ist das schön. Äh, klar, die die Frage brauchen wir nicht stellen, dass du die Tourcard gewonnen hast. Aber was ging dir dann in dem Moment wirklich durch den Kopf, als du wusstest, das Ding ist jetzt safe? jetzt kann es mir keiner mehr nehmen.
3: Das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt an dem, äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht wirklich an irgendwas gedacht, sondern äh, musste erstmal wirklich auf Toilette. Bin erstmal auf Toilette gegangen und danach habe ich es erst so wirklich realisiert, dass ich wirklich die Tourcard habe. Und äh, Domi hat dann auch immer gesagt, jetzt danach in dem Spiel äh, gegen den Polen, ich bin mir immer nicht sicher, wie er heißt, <lacht> der jetzt aber auch auf der Tour ist, ähm, der hat immer, äh, D Domi hat nach dem Spiel gesagt: Du hast das ganze Spiel über die ganze Zeit gegrinst. Äh, ich, mir war halt einfach die Erleichterung, weil ich wusste vor dem Spiel: Okay, gut, wir beide haben die Tourcard, es geht um nichts mehr eigentlich. Also, ja. <lacht> ja. Dann habe ich auch ganz schnell in dem letzten Spiel dann 4-1 geführt und dann habe ich trotzdem noch 6-4 verloren, weil, ich dann halt, weil er dann halt einfach aufgedreht hat und ja. <lacht>
1: Ja, du sprichst von äh, Radek Jaganski, heißt der Gute, glaube ich, aus, ah, ja. aus Polen, der sich da jetzt äh, hat durchsetzen können. Das müsste ja dieses, äh, genau, du sprichst an dieses 6 zu 4 gewesen sein in, in, im Achtelfinale an dem letzten Tag. Da würde ich äh, ganz gerne mal reingrätschen, weil mich interessiert das persönlich auch, wie ist es denn wirklich so komplett ohne Druck zu spielen? Das kennt man ja eigentlich gar nicht, oder? Also ich meine, so ein Spiel wirst du jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht mehr bekommen.
3: Muss man mal so klar sagen, ne? Das stimmt allerdings. Jetzt wird das natürlich nochmal härter, ist klar aber so, so ganz ohne Druck, das war schon irgendwie was anderes. Davor das Spiel, komplett nervös, hat man auch, glaube ich, an meinem Matchstart gemerkt. Äh, mein Gegner, der Gian Van Ven hatte stark mit Dartitis zu kämpfen gehabt und ja, und das macht mich halt auch nicht wirklich ruhiger, wenn ich merke, okay, gut, er stellt sich hin, geht zurück, wieder stellt sich wieder hin und kriegt den Dart nicht weg und danach das Spiel, das war einfach zum Spaß haben. Es war wirklich einfach, wie gesagt, ich habe das Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht bekommen.
2: Und äh, wie lief das Ganze auch organisatorisch, also das Ganze drumherum, Corona-mäßig? Wie äh, habt ihr euch da praktisch auch ähm, ja, verhalten müssen? Wie war da so die Organisation von der PDC Europe?
3: Ja, am Eingang wurde man, äh, wenn man, wo man eingecheckt hat ins Hotel, wurde man kontrolliert über 2G+, plus, also Impfung und und Test wurde man kontrolliert. Danach durfte man erst einchecken. Ähm, ja, und dann im ganzen Hotel halt mit äh, FFP2-Maske. Und ja, und am letzten Tag war das noch so, dass wir, weil äh, das äh, Bundesland Hessen hat dann neue Richtlinien rausgebracht, dass wir am letzten Tag nochmal einen Schnelltest machen mussten. Da war dann neben dem Hotel war dann so ein Drive-In und da mussten wir halt schnell hin und ja, dass wir halt den letzten Tag noch spielen durften.
1: Würdest du rückblickend sagen, dass die Stimmung schon so ein bisschen anders ist, als man das jetzt von einer normalen Q-School kennt? Oder du hast ja jetzt auch Challenge-Tour gespielt, da war es ja auch schon ähnlich ne? und nicht normal. Aber ähm, was äh, vermisst man da vielleicht auch? Also auch so im Umgang, man hat ja dann sicherlich auch, äh, als die First Stage äh, geteilt war, hatte man ja dann eben nur Kontakt zu denen, die in der eigenen Stage gespielt haben, oder? In der eigenen Gruppe sozusagen.
3: Klar, äh, das Problem war halt, dass zu viele Teilnehmer, also zu viele Teilnehmer, sage ich jetzt mal, äh, mit dabei waren, dadurch wurde es ja geteilt und ähm, ich durfte wirklich auch nur rein, wenn meine Anwurfzeit war, also wenn ich halt, ich war in der First Stage in Gruppe B, sprich ab ungefähr 14 Uhr durfte man rein, wenn, Stage, äh, wenn, wenn Gruppe A halt fertig war und dann sind alle von Gruppe A mussten dann alle raus und ich durfte dann halt rein und wir hatten das dann aber so geregelt, weil ich ja dann als Begleitung sozusagen für meinen Kumpel oder für meinen besten Freund äh, dennoch rein durfte, äh, habe ich dann halt gesagt, okay gut, dann schreibe ich halt für den und ja. Aber das war halt schon sehr, sehr schwierig. Das Einzige, wo man halt die anderen gesehen hat aus der anderen Gruppe, war halt entweder beim Abendessen oder beim Frühstück.
2: Das bedeutet dann auch, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstehe, weil ich war da auch dann zur, zur Development-Tour gewesen, du gehst dann praktisch runter und darfst dann nicht in diesen Bereich unten reingehen, bevor deine, deine Gruppe praktisch dran war.
3: Genau. Also die haben extra jetzt oben in der Lobby haben sie äh, vier Boards hingestellt für die, die halt in Gruppe B spielen, dass die sich halt ein bisschen einwerfen können. Das haben wir jetzt zum Beispiel nicht gebraucht, weil wir ein eigenes Board im Zimmer hatten. Also wir waren da schon sehr gut organisiert. Aber man hat schon gesehen, also eigentlich hat das nicht wirklich Sinn gemacht, weil die an vier Boards dann halt auch äh, dicht gedrängt mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Leuten an einem Board, das hat uns halt, weiß ich nicht, das hat nicht wirklich Sinn gemacht, sagen wir mal so. Aber gut, besser, besser als gar nichts. <lacht>
1: Ich hätte, ich hätte noch, noch eine Frage zur, zur Q-School und zur Final Stage am letzten Tag. Als du dann auch durch warst, es war ja für viele andere deutsche Teilnehmer oder auch deutschsprachige Teilnehmer, wenn man jetzt Roby noch hinzuzählt, war das ja ein unfassbares Zitterspiel und wir haben... Ähm zum Beispiel Dragutin Horvat dann wirklich quasi auf dem sicheren Weg zur Tourkarte noch verloren aus deutscher Sicht. Ähm Kai Gotthard hatte eine riesige Chance. Fabian Schmutzler war bis äh, fast ganz zum Schluss noch im Rennen. Lukas Wenig hat es unfassbar äh, knapp äh, verpasst. Wie war so allgemein die Stimmung, wie hast du das wahrgenommen, so auch unter den äh, anderen Kollegen aus, aus deutscher Sicht, war das ja eigentlich ein ziemlich bitterer Tag, jetzt mal von dir abgesehen.
3: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe davon nicht wirklich was mitbekommen, weil wir auch ziemlich schnell gefahren sind, wo, wo ich dann raus war und äh, schreiben musste ich zum Glück nicht mehr, weil danach das Spiel noch nicht fertig war. Ähm, aber wir sind ja ziemlich schnell fertig. Ich habe dann im Auto noch ein bisschen geguckt und so und habe das natürlich ein bisschen verfolgt, aber so wirklich die Stimmung und so alles habe ich nicht mehr mitbekommen. So. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, fast die ganze Heimfahrt geschlafen, weil ich einfach so fix und fertig war. <lacht> und ja, ich habe dann am Ende, ich glaube, das Halbfinale habe ich dann auch irgendwie mitbekommen, ganz kurz. Und ja, einfach... Ich war halt einfach fix und fertig.
2: Und diese ganzen Mühen haben sich natürlich jetzt auch gelohnt, weil jetzt geht es auf die richtige Tour. Das heißt natürlich klar, auch sehr viel Reisen. Aber die Belohnung ist natürlich auch, wenn man dann in so eine Halle reinkommt und dann stehen da plötzlich Price, Wright, Van Gerven, werfen sich äh, an einem anderen Board genauso ein, wie, wie du das machst. Und wie sieht da jetzt so dein Plan aus, Ricardo? Also probierst du es die zwei Jahre jetzt voll oder sagst du eher so semi-professionell? Wie, wie sind da so deine, deine Ziele?
3: Ich will auf jeden Fall äh, komplett alle mitspielen auch UK Open und alles, also ich habe da auch mit Coach halt mein Management, die mir das ermöglichen halt, dass ich da wirklich alles fahren kann und ja, ich wüsste jetzt nicht, also außer es kommt wirklich was Dringendes dazwischen, wo ich wirklich mal nicht hinfahren kann, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie andere Termine hätte oder andere Termine vorziehen würde, wegen, äh, wegen Pro Tour oder keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall komplett alle Turniere mitbauen wollen.
1: Du hast jetzt äh, äh, My Dad Coach, schon, schon angesprochen. Ähm, das hat ja sicherlich dann auch so ein bisschen Druck genommen, wenn du eben beschreibst, äh, ich sag mal, die hätten dich auch auf der challenge Tour unterstützt, oder? War das, war das auch dann irgendwie so ein Faktor, wo du sagst, ist schon ganz gut und auch ganz wichtig jetzt als, ähm, ja in dem Fall warst du noch ein angehender PDC-Profi, aber da jemanden wirklich ähm, in der hinterhand zu haben?
3: Natürlich, die haben wir... Ja sehr viel Druck weggenommen auf jeden Fall, weil die halt mich auch unterstützt hätten, wenn ich halt auf der Challenge-Tour dabei gewesen wäre. Aber umso schöner ist es jetzt, dass sie jetzt in einen in, im Team haben, der auch die Pro-Tour fährt. Das ist natürlich auch für die halt sehr, sehr schön, würde ich jetzt mal so behaupten
2: auch eine sehr interessante Frage immer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen wie das die eingefleischten Darts-Zuschauer äh, tun in Deutschland. Wenn du auch sagst, du willst jedes äh, Turnier spielen, was was möglich auch ist auf auf der Pro Tour mit den UK Open in den zwei Jahren, musst du da beruflich auch irgendwas ähm, umstrukturieren oder organisieren oder bist du dann tatsächlich dieser Fulltime PDC Profi?
3: Ich habe das, ich habe den Vorteil, dass ich halt äh, gerade überhaupt nichts arbeite. Also ich konzentriere mich komplett aufs Dartspielen. Ich bin zu Hause, trainiere die ganze Zeit, spiele Online-Turniere, spiele äh, Liegen und alles Mögliche. Also ich bin komplett Dart profi wenn man das so nennen darf.
1: Wie sieht dein Trainingspensum dann aus, wenn du mal so einen typischen Trainingstag von dir beschreibst? Vielleicht willst du da jetzt auch noch was ändern, aber wie sah das so bislang aus?
3: Ähm, mein Trainingstag schaut so aus, dass ich eigentlich mich ein bisschen einspiele. Und dass ich dann ziemlich viele Online-Liga- und Turnierspiele spiele, weil ich halt, ich muss ehrlich von mir sagen, ich bin ziemlich trainingsvoll und diese Ligen und diese Terminabsprachen, es zwingt mich teilweise wirklich, auch wenn ich mal keine Lust habe, dass ich mich wirklich ans Startport stelle und halt, weil ich was ausgemacht habe, auch
2: Turnier- oder Ligaspieler spielen muss. Also spielst du dadurch auch mehr 501 als so diese klassischen Trainingsspiele 170, 221 oder dieses Halbieren dann auch, das ist eher nicht so deins, sondern wirklich straight dieses klassische 501.
3: Genau, für mich ist es einfach nur wichtig, dass ich mich wirklich ans Board stelle und werfe, dass ich meinen äh, ich mein, äh, Wurf eigentlich nur reproduzierbar mache, sage ich jetzt mal. Also das ist, diese Trainingsspiele und so alles bringen mir persönlich nichts weiter, weil ich halt ja, wie, wie soll ich sagen, ich habe nicht diesen Ehrgeiz, denn wenn ich mal dieses eine Spiel halt in Anführungsstrichen verloren habe, dass ich dann äh, wieder von vorne anfange. Und das habe ich halt überhaupt nicht den Anreiz für. Wenn du sagst, du
1: spielst äh, sehr viel online, dann dürfte ja äh, Corona dir jetzt auch, ich sag mal, sportlich nicht geschadet haben, oder?
3: Äh, nein, es hat mir ehrlich gesagt auch ziemlich geholfen, weil ich halt sehr, sehr viel gespielt habe und äh, teilweise zehn Stunden am Tag, wenn nicht sogar länger. Und ja, ich, es hat mir wirklich sehr geholfen, auch wegen meiner Konstanz. ich habe Früher habe ich auch mal so, weiß ich nicht, ein 85-90er-Average bis 90er -Average mal rausgehauen. Und das ist jetzt halt im Moment konstant bei mir, würde ich jetzt mal so behaupten, dass ich wirklich auch 90er-Averages, über 90er-Averages konstant spielen kann.
2: Weil wir gerade Corona schon mal angesprochen hatten, da mal ganz kurz bleiben. Wir wollen da ja jetzt keine ähm, virologische Aussage von dir jetzt haben, aber weil am Ende kann man es ja eh nicht beeinflussen. Nur wie wie bange blickst du vielleicht auch so ein Stück weit auf die ganze Situation, weil gerade auch mit der Reiserei es könnte eventuell, man weiß es ja nicht, äh, Pläne beeinflussen.
3: Natürlich, das man weiß ja nie, ob wirklich Turniere dann auch stattfinden oder ob die ähm ob die dann irgendwann noch abgesagt werden, wie jetzt zum Beispiel pro Tour vielleicht irgendwann Mitte des Jahres, dass die dann sagen, nee, äh, wir können es nicht mehr machen, das ist klar. Äh, aber ich muss ehrlich sagen, ich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nach England fliege und zehn Tage zu Hause bleiben müsste, dann ist es halt so, dann muss ich halt mal zehn Tage oder nach fünf Tagen mich freitesten oder ich weiß nicht, wie die Regelung jetzt gerade im Moment ist. Aber dann, dann ist das halt so. Dann spiele ich halt zu Hause online noch ein paar Spiele.
1: Ja, ich glaube, aktuell hat es sich insofern entspannt, als ähm, dass es ja keine Virusvariantengebiete mehr gibt. Und dementsprechend ähm, kommst du Stand jetzt nicht in die Situation, dann wirklich da in Quarantäne zu sitzen, obwohl man dann irgendwie geimpft ist, was ja dann äh, bei unseren wm startern der Fall war. Nach, nach, dem Alley Pally in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr. Hast du dir denn konkrete Ziele für diese zwei Jahre gesetzt? So nach dem Motto, ich will die Tourkarte behalten nach zwei Jahren oder hast du jetzt erstmal, oder schaust du jetzt erstmal vielleicht auf die nächsten Monate mit UK Open, die ja jetzt auch gar nicht mehr so weit weg sind. Auch die Pro Tour startet ja schon Anfang
3: nächsten Monats. Wie gehst du da das an? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, ich muss ehrlich sagen, dass ich so jetzt erstmal keine Ziele habe, sondern einfach erstmal genieße und erstmal gucke, dass ich nicht zu sehr ver, ver, äh, vermöbelt werde äh, <lacht> Nee und ja jetzt UK Open, da freue ich mich schon die ganze Zeit drum weil ich ja durch die Challenge Tour eigentlich darauf hingearbeitet habe und dann habe ich die Tourcard und dann erst eine Stunde später oder sowas realisiere ich oh halt Jetzt bin ich bei den UK Open ja auch mit dabei. <lacht> cool. Ja, und das war halt das, wo, wo worauf ich mich halt am meisten freue, erstmal auf die UK Open.
2: Wenn wir dann auch so ein bisschen zum Abschluss kommen und auch mal so ein bisschen generell fast schon beim Urschleim anfangen, wie, wie, wie bist du denn eigentlich zum Dartsport gekommen und was hat dich dann letztendlich auch dabei gehalten?
3: Ich bin durchs Dartspielen durch meine Eltern. Durch meine Eltern gekommen, die haben früher auch sehr viel E-Dart gespielt in der Liga und in der Mannschaft. Und da habe ich dann auch in Berlin noch sogar äh, eine halbe Saison äh, mitgespielt. Dann sind wir nach Nürnberg gezogen, da habe ich dann ganz schnell mal geguckt, wie sind hier Turniere und so alles. Dann bin ich äh, zu Finnigans Hub gekommen, da habe ich dann auch ziemlich schnell äh, Bayernliga bzw. dann auch Bundesliga gespielt. Und da haben dann auch viele gesagt, ja, wenn du dran bleibst, dann könnte es was werden und alles. Und dann habe ich mir gedacht, naja, warum eigentlich nicht? <lacht> Dann habe ich halt immer mehr gespielt, habe auch DDV-Turniere gespielt, habe dann meine ersten Qualifier gespielt bei der PDC. Ja, und irgendwann war das dann halt mal soweit.
1: Du, du hast Berlin angesprochen, das heißt, du, du kommst ursprünglich aus Berlin, bist dann aber in jungen Jahren mit deiner Familie nach Franken gezogen,
3: richtig? Genau, ich bin 2000, ich glaube, meine Mutter hat gestern gesagt, 2011 glaube ich, sind wir nach Nürnberg gezogen. Und ja, da hat es halt so erstmal alles so wirklich angefangen mit Vereinsfindungen und alles und ja. Eine Frage, die mich auch
2: persönlich immer sehr interessiert ist, weil viele Spieler auch unterschiedliche Beweggründe haben, warum sie eben zum Dartsport kommen und dann eben auch dabei bleiben. Die anderen fasziniert es einfach immer so sehr, nah an dieser Perfektion dran zu sein. Andere wollen äh, gerade auch auf, auf der Profitour so vielen Spielern wie möglich viel Geld aus der Tasche ziehen. Was sind denn so, so deine Beweggründe auch gewesen, wo du gesagt hast, Genau das, das fasziniert mich an diesem Spiel.
3: Der Spaß, einfach nur der Spaß. Ich habe äh, so viel Spaß an dem, was ich mache, Das ist, ja, wenn ich, so, sobald ich den Spaß an einer Sache verliere, macht es für mich keinen Sinn mehr, die auch weiter auszuüben. Und mir macht einfach das Dartspielen so viel Spaß und auch an den Phasen, wo ich halt mal nicht so viel treffe, trotzdem mit den Leuten, die da rum ringsrum sind und alles auch mit meinem Verein beim Dartverein Erlangen zum Beispiel das ist eine große Familie, die haben mich hier empfangen, wo ich äh, die Tourcard, wo ich dann halt wieder zurückgekommen bin, die haben mich da empfangen mit 30 Leuten, äh, einfach eine große Familie und das macht das es für mich einfach aus.
1: Und äh, was mich auch interessiert, wie ist das bei dir? Konsumierst du dann Darts auch äh, im TV oder im Stream äh, permanent oder bist du da jemand, der dann sich eher auf das eigene Spiel konzentriert, der auch quasi gar nicht so die Zeit findet? Also da gibt es ja auch so, so zwei Lager. Zum Beispiel Florian Hempel ist jemand, der... Guckt sich kein Major-Turnier an, wenn er nichts. Also, der spielt halt selbst, aber ich glaube, der guckt gar kein Dart. Wie ist das bei dir?
3: Ich gucke schon, wenn es im Fernsehen läuft, dann gucke ich schon. Vorausgesetzt, ich habe keine eigenen Spiele oder halt Online-Spiele und so alles. Aber ja, so wirklich, ich sage jetzt mal, die kleineren Turniere finde ich meistens noch interessanter, wie zum Beispiel Q-School oder Challenge Tour oder sowas, äh, finde ich meistens noch interessanter als. Äh, die Major Turniere, da gucke ich dann oft auch, da habe ich dann hier meine zwei Bildschirme, da gucke ich dann oft auch auf Dart Connect, wie es da läuft und so, auch gerade bei den deutschen Startern. Und ja, auch so Major Turniere, wenn es im Fernsehen läuft, dann gucke ich das auch gern mal.
1: Das äh, klingt so ein bisschen äh, wie, wie bei uns. Also da ähm, ist jetzt irgendwie das Masters zum Beispiel auch so, so mit das unbeliebteste Turnier, aber UK Open zum Beispiel ein absolutes Highlight und natürlich jedes Proto-Event. Äh, würdest du dich da so ein bisschen auch als Daten
3: nerd bezeichnen? Nein, nein. Ich mache ja auch für ein paar äh, Ligen und Turnierserien mache ich ja äh, Statistiken und so alles, das mache ich gerne. Ich bin ein Statistikfreak bin ich, was meine Spiele angeht, beziehungsweise was von anderen Spiel, äh, Spielen angeht. Aber so Statistiken, also so, so ein, so ein Daten-Nerd würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Ich bin halt einfach nur äh, Statistik, ein Statistikfreak, sage ich immer. <lacht>
2: Worauf achtest du da auch besonders, wenn du sagst, gerade auch sind dir bei dir selber die Statistiken wichtig? Guckst du da mehr auf den First Nine Average, auf die Doppelquote, auf den ersten Dart vielleicht, wie, wie da der Average
3: ist? Im Moment gucke ich sehr stark auf meine Doppelquote, weil ich in letzter Zeit, also meine ganzen Spiele, die ich verliere, wirklich auch nur über die Doppel verliere. Vom Score her habe ich meistens so 95 bis 110 von dem First Nine Average. Und Doppelquote schwankt immer so zwischen 20 und ja, 80 Prozent, sage ich jetzt mal, in Best of Five bis besser of Eleven spielen.
1: Auch noch eine allseits beliebte allgemeine Frage, die jetzt auch gar nichts mit der Tourkarte oder so zu tun hat, sondern ähm, ganz allgemein, ähm, hast du ein Idol, äh, zu dem du aufblickst, irgendwie ein Lieblingsspieler?
3: Ich glaube, das ist inzwischen gar kein äh, großes Geheimnis mehr. Äh, ich mag äh, Chris Doby un unheimlich gerne, ein sehr sympathischer Kerl. Habe ich auch schon das Vergnügen gehabt, zweimal online gegen ihn zu spielen. Und ja, gegen ihn würde ich auch gerne auf der pro mal spielen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, da werden wir auch ziemlich viel Spaß haben miteinander. Und, ja. Gut, ähm, also soweit wären das, glaube ich, unsere Fragen. Christian,
1: wenn du nichts mehr hast, dann... Würde ich dir erstmal danken, Ricardo, und ähm, dich bitten, doch äh, vielleicht innerhalb der nächsten zwei Jahre nochmal bei uns das ein oder andere Mal dabei zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir wünschen dir erstmal einen guten Start.
3: Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich gehe mal davon aus, dass wir uns nochmal hören werden.
1: <lacht> sehr gerne, das freut uns. Also in diesem Sinne, dann ähm, viel Erfolg beim Start auf der Tour, viel Erfolg bei den UK Open und dann sehen wir mal, werden mal schauen, wohin die Reise so geht. Also danke dir. Danke auch. <lacht> Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Soweit also, Ricardo Pietreczko. vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die Zeit, da ist einiges auf ihn zugekommen, jetzt nach dem Gewinn der Tourkarte als einzigen Deutschen natürlich, dann konzentrieren sich die Medienanfragen nochmal mehr, fokussieren sich nochmal mehr auf eine Person. Ich bin mal gespannt, was wir von ihm so erwarten können, in welcher Kategorie ordnest du ihn denn oder sortierst du ihn denn Stand jetzt ein, bevor es dann auch im Anfang Februar schon losgeht auf der Tour?
2: Boah, das ist äh, verdammt schwierig, aber ich glaube zumindest, was ich jetzt so auch von ihm gesehen habe, vom Standard, was er spielen kann, aber auch von der Art und Weise, wie er sich im Interview gegeben hat. Er scheint extrem locker und entspannt an die Sache heranzugehen und sich nicht wirklich eine Platte zu machen. Und das kann dir in solchen äh, Situationen auch helfen, in der du gerade steckst. Du hast die Tourcard neu gewonnen. Äh, vielleicht konzentriert sich in Darts Deutschland auch ein bisschen mehr auf dich, weil du eben der Einzige bist, der jetzt neu aus deutscher Sicht auf der Tour ist in dieser Hinsicht. Und das, glaube ich, kann auch helfen, dass er so ein Stück weit unbekümmert daran geht. Also ich traue ihm das schon zu, dass er auf der Pro Tour das ein oder andere Mal ähm, über ein Bordfinale auch kommt, vielleicht auch mal ein Achtelfinale erreicht. Also ich sehe das jetzt nicht ausgeschlossen, dass wenn er wirklich konstant performt, sind vielleicht sogar, ich will da überhaupt keinen Druck aufbauen, aber vielleicht sogar mit einem äh, kleinen äh, Blick schon mal vielleicht die Players' Championship Finals zu erreichen.
1: Ja, warum nicht? Ne, Also ich denke, über die zwei Jahre gesehen, der Erhalt der Tourkarte ist natürlich das oberste Ziel. Das geht wahrscheinlich nur über die WM. Also du musst einmal auf jeden Fall die WM-Teilnahme erringen. Das alleine ist aber natürlich dann schon echt ein Husaren. Streich, ne? Also das ist schon nicht so einfach. Ich bin gespannt, wirklich. Ich kann das schwer einschätzen. Ich habe aber das Gefühl entnommen, dass er sich generell wenig, über wenig eine Platte macht. Also scheint ein sehr lockerer Typ zu sein, der auch einfach mal das Ganze so auf sich zukommen lässt. Der auch befreit aufspielen kann, wenn man ähm, sich das so vor Augen führt. Von daher, da bin ich mal gespannt einfach. Und Jetzt würde ich sagen, gehen wir über in das zweite Interview, kurz zu unseren Gedanken dazu. Wir hatten uns vorgestellt, dass wir auf jeden Fall einen Deutschen, der die Tourkarte gewinnt, hier im Interview auch so ein bisschen porträtieren, mit ihm sprechen. Dann wollten wir mit einem sprechen, der es schon seit Jahren versucht, der so im, im Mittelfeld hängt. Das war unser Ziel, das kommt jetzt als nächstes und äh, sein Name ist Baran Özdemir, den kennt der ein oder andere sicherlich auch, äh, vor allen Dingen vielleicht auch durch die sozialen Medien, durch Instagram, da hat er ja auch einige tausend Abonnenten und ähm, das war jetzt mal ein ganz anderes Gespräch, aber auch ein lohnenswertes, also ich fand es hat Spaß gemacht.
2: Ja, also ich fand das Gespräch auch sehr interessant, weil Baran natürlich nicht nur über Darts gesprochen hat, sondern auch ein bisschen mehr, ein bisschen weiter ausgerufen hat über das Thema Motivation, Selbstbewusstsein, wie man vielleicht auch äh, Sponsoren gewinnt. Also ich fand das auch sehr interessant äh, zuzuhören und auch wie er seinen Weg so im Darts geht, wie er angefangen hat. Das war wirklich äh, sehr interessant.
1: Wir haben jetzt unseren nächsten Gast in der Podcastleitung sozusagen. Sein Name ist Baran Özdemir. Hallo Baran, grüß dich.
4: Hi, grüß euch. Grüß dich Kevin, grüß dich Christian. Ja, wie geht's dir
1: nach der Q-School? Wir wollen mit dir natürlich auch über Niedernhausen sprechen. Du hast ja die Final Stage hauchzart verpasst.
4: Ja, man kann sagen, äh, die Final Stage hängt am Draht. <lacht> ja, es war... Äh, also ich, mir geht es relativ gut und ich nehme viel Erfahrung aus der Q-School mit. Aber natürlich beiß ich mir ins Bein für diese eine Doppel, die gefehlt hat, um die Final Stage zu erreichen.
2: Wir kommen dazu gleich noch ein bisschen mehr im Detail, aber so in den Worten kann ich schon mal raushören, Zufriedenheit ist da, aber natürlich auch eine gewisse Unzufriedenheit oder zumindest kann man sagen, ähm, Ärgernis, dass du es nicht geschafft hast.
4: Ich meine, wer die Q-School verfolgt hat, hat gesehen, dass in den ersten zwei Tagen bei mir echt absolut gar nicht lief. Und die ersten zwei Tage, es war für mich absolut ungewohnt wieder mit Menschen zu spielen und so viele Menschen auf einmal auf einem Fleck zu sehen. Vor allem alles äh, alte Freunde, Bekannte, wie auch immer. Und dann war es schwierig, mich mich erstmal einzufinden. Und dann im Letz am letzten Tag, <höhnt> nachdem ich gemerkt habe, hey, okay, heute läuft endlich wieder mal ein bisschen besser, war das dann echt deprimierend, dass man dreimal die Chance hat, eigentlich Lecks zu holen in einem wichtigen Spiel, wo du weißt, hey, jetzt kommst du drauf an, du musst jetzt liefern und danach äh, ja, also ich bin wirklich zufrieden mit dem letzten Tag. Das hat mir auch gezeigt, dass ich mitspielen kann mit manch einem und äh, das motiviert mich natürlich weiterzumachen, ne? motiviert mich noch mehr zu trainieren und an mir zu arbeiten.
1: Mit welchem Gedanken bist du denn überhaupt hingefahren? Hattest du dir Bestimmtes vorgenommen, irgendwie eine konkrete Zielsetzung oder hast du einfach mal gucken wollen, wie es wieder ist, mit Menschen zu spielen und was da dann so geht?
4: Um ehrlich zu sein, bin ich natürlich mit einer ganz anderen Einstellung dorthin gegangen, aber die Einstellung ist nach dem ersten Tag <lacht> wahrlich verflogen. Ich wollte definitiv in der Ranglistenwertung mal deutlich weiter oben sein und meinen Namen in äh, Holzmeisen in Anführungsstrichen und gucken, dass ich erstmal die Final Stage erreiche, das war das erste Ziel, aber ähm, nach dem zweiten Tag, nachdem wirklich beide Anläufe relativ bescheiden liefen, äh, habe ich gemerkt, dass es das echt schwierig wird und am letzten Tag war es dann wirklich für mich so, ich war absolut fokussiert, ich war richtig in meinem Tunnel drin, ähm, aber schlussendlich hatte mein... Gegner dann ein bisschen stärkere nerven
2: Und äh, wenn man sich das jetzt auch mal anschaut, so am letzten Tag, ich äh, kenne die beiden auch, Alex Flor, wo du 4-5, äh, wo du 5-4 gewonnen hast und dann Owen Röloffs, wo du ganz knapp 4-5 verloren hast. Ich kenne die beiden jetzt auch vom, vom Sehen her, was sie spielerisch können auf der Development Tour, weil ich von den beiden auch noch ein Match äh, gecallt habe, weil die danach dran waren. Owen Röloffs auch einer, der mal bei einem Turnier außerhalb der PDC fantastisch gegen Flo Hempel gezockt hat. Deswegen, das sind auch schon äh, großartige Ergebnisse Ergebnisse auch, die du da eingefahren hast und noch mal ähm, so ein bisschen über die drei Tage zu sprechen, weil du gesagt hast, du bist am Anfang nicht so reingekommen. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt? Warst du vielleicht so vom, vom Wurf, war, war der vielleicht ein bisschen anders, weil du eben nicht so dieses Gefühl hattest, wieder vor Menschen zu spielen oder das ungewohnt war?
4: Also ich habe für mich selber geguckt, woran es am besten liegen kann oder woran es liegt, dass ich so bescheid, bescheiden gespielt habe. Ähm, Jetzt fällt mir gerade dieser eine Typ ein, kennt ihr den, wo sagt, ja, woran ist es gelegen? Danach kann man immer so fragen, woran es gelegen ist. <lacht> weißt du, wer das ist? Das ist der
1: Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach. Kleiner Funfact am Rande, aber egal.
4: Ja, prima, genau den meine ich. Eigentlich meine ich den Spieler, ne?
1: Ja, aber, aber das, ist, das ist ein Promi-Kick gewesen auf St. Pauli und da hat er ähm, mitgespielt. Aber ähm, ah, okay. er ist im normalen Leben, sage ich mal, ist er unter anderem NTV-Moderator und äh, Stadionsprecher bei meinem Lieblingsclub. Krass, das wusste ich gar nicht.
4: Ja, guck, aber jetzt äh, wieder was dazugelernt. Also für mich war ganz klar, ich habe am Anfang, äh, ich war ein bisschen nervös. Klar, es ist wieder was absolut Ungewohntes, wieder mit so vielen Menschen zu spielen und klar war es auch ungewohnt für mich, ähm, nach so einer langen Zeit, das, meine das letzte Turnier war im Juli ganz offiziell und nach dem Juli war da erstmal gar nichts mehr und im Juli gab es da ja noch diesen Vorfall bei der, äh, bei der ähm, bei dem European Qualifier, wo ich dann gesagt habe, hey, jetzt äh, distanzieren wir uns mal ein bisschen von Darts und ich habe dann auch nicht mehr so viel trainiert und, und danach habe ich halt natürlich für mich den Entschluss gezogen, ich werde mich jetzt für die Q-School vorbereiten im Dezember, habe mich wirklich extrem vorbereitet und bin dahin und am ersten Tag habe ich gesehen oder im ersten Spiel bin ich dahin und habe nach 12 bis 15 Darts auf Check gestanden und habe meinen Doppel nicht weggemacht, beziehungsweise ich habe 12 bis 15 Darts, um, um runterzuspielen, gebraucht und danach die gleiche Menge nochmal, um mein Spiel zu checken. Und dann dachte ich mir so, Alter, du hast verkackt. <lacht> so, das war schon der Moment, wo ich, gesagt, wo ich an mir selbst gezweifelt habe. Und danach habe ich mich wirklich dort ans Board gestellt und habe trainiert, in Anführungsstrichen, um in das Spiel reinzukommen, was ich eigentlich kann. Und das hat sich dann natürlich am, End am letzten Tag bewährt für mich hat der, war der letzte Tag extrem push, aber die ersten beiden Tage waren für mich echt wie so schwarze Tage, die man einfach abhakt und mitnimmt und äh, seine Lehre draus zieht. Ich habe auch gemerkt, dass ich deutlich zu schnell gespielt habe, zu schnell geworfen habe und äh, gedacht habe, umso schneller ich werfe, umso schneller ist vorbei. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich, umso ruhiger ich geworden bin durch die drei Tage, umso besser wurde es auch.
1: Warum hattest du dich vom, vom Dart so ein bisschen ähm, abgekehrt, wie du es ausgedrückt hast und wie sah diese Abkehr aus? Hast du dann wirklich auch nichts gemacht, nicht trainiert oder wie?
4: Also, viele haben es in der Dartszene mitbekommen. Im Juli letztes Jahr wurde ich im Hotel, äh, gab es einen kleinen Vorfall, da wurde mein Zimmer hingebrochen. beziehungsweise wurde, ich, wurde gewaltsam in mein Zimmer eingedrungen und danach habe ich einfach mich einfach von der Dartszene szene einfach komplett distanziert. Ich habe fast gar kein Dart mehr gespielt, bis ich in Berlin eben mit Marcel auf dem einen oder anderen auf dem einen Turnier war bei denen. Das also heißt, zwei Turniere waren sogar. Einmal das Qualify bei denen, einmal so ein Ranglistenturnier bei denen. Und ansonsten habe ich wirklich gar kein Darts gespielt. Das war für mich so, ja, ich spiele zwar Darts und Baran Özdemir ist mittlerweile jemand, den man kennt in der Dartszene, szene aber es hat mich in der Zeit einfach, ich hatte einfach gar keine Lust drauf, ich hatte absolut gar keine Lust, irgendwo hinzugehen, um da zu spielen. Und das hat sich dann wirklich gezogen bis so Mitte, Ende November, wo dann die ganzen Ankündigungen, WM und so weiter kamen, ne, wo man gesehen hat, wer qualifiziert sich etc. Und danach mit der WM kam dann auch immer mehr dieser Elan, wieder richtig Vollgas zu geben. Und dann hast du wirklich wie ein Bekloppter jeden Tag drei bis vier Stunden an Bord gehangen. Und es lief teilweise richtig, richtig gut. Und du gehst da mit einem bombastischen Gefühl hin, siehst da, klar, es ist halt eine mentale Sache, aber du siehst da den einen oder anderen ähm, Spieler oder den einen oder anderen Kollegen dort und denkst dir so, hm, bin ich denn hier ganz richtig oder nicht? Und äh, danach hat sich das, wie gesagt, mit der Zeit, also mit den zwei Tagen hat sich das dann gelegt, man ist sich wieder näher gekommen, man hat sich wieder so, wie so zwei, Tiere, die sich kurz beschnuppern mussten, um sich erstmal wieder kennenzulernen, hey, man kennt sich ja eigentlich, dass man sich wieder in dem Raum wohlfühlt. Und danach ging das wirklich für mich mental einfach ein bisschen ruhiger. Und äh, das hat man dann auch am letzten Tag definitiv gemerkt.
2: Bedeutet, äh, hast du dann erst wirklich mit Beginn der WM angefangen, wieder intensiver zu trainieren? Oder war das auch schon in den Tagen davor bei dir so, dass du den Elan und auch das Pensum mhm. erhöht hast?
4: Also ich habe, um ehrlich zu sein, Ende November, also sprich so um den 25. rum, wieder angefangen aktiv zu trainieren. Davor ist halt dieser Klassiker, ne? man geht halt an der Scheibe vorbei, wirft halt drei Darts, so diese, noch schnell drei Darts werfen, bevor man geht. Ähm, aber es war nichts Ernstes, wo ich gesagt habe, ich bin da eine Stunde am Bord gestanden, fokussiert und habe mich trainiert. Sondern ich habe mal so drei, sechs, neun Pfeile geworfen, dachte mir so, hm, läuft nicht, wieder weg vom Bord. So, irgendwie. Ich hatte nicht diese Ambition, ich muss jetzt trainieren, weil ich sonst irgendwo hinterherhinke. Hat mich nicht interessiert in diesem Moment. Aber ich sag ja, ich brenne seit Ende November wie Feuer. Ich habe mich jetzt auch für heute, habe ich die Challenge-Tour-Anmeldung gemacht. Also ich bin on fire, ich habe richtig Bock.
1: Vielleicht noch eine Frage äh, zu äh, Niedernhausen und zu der Organisation dort. Ähm, jetzt ging das ja alles so ein bisschen holter die Polter, weil kurz vor äh, dem Event dann auch das Ganze auf äh, zwei äh, verschiedene Gruppen unterteilt worden ist. Ähm, insgesamt, ähm, man wusste ja auch, was die Regeln sind. Es gibt ja auch mit Richard Feenstra, einen sehr bekannten niederländischen Spieler, der offensichtlich ungeimpft dann eben auch dort nicht antreten durfte. Insgesamt so zur Organisation rückblickend nach den äh, drei Tagen der First Stage, was würdest du? den Organisatoren dort für ein Zeugnis ausstellen. War das alles ganz passabel? Lief das alles ganz okay?
4: Also ich finde ehrlich gesagt, ich bin richtig dankbar dafür, weil es ja nicht mal selbstverständlich ist, in der heutigen Zeit so ein Turnier zu organisieren, so ein Turnier zu managen und noch alles in die Wege zu leiten, das alles funzt, weil es war definitiv viele Leute, viele verschiedene Charaktere, viel Alkohol und Viele Menschen, die sich natürlich danach ihren Spielen nicht kontrollieren können. Und dementsprechend bin ich froh und dankbar, dass das Turnier stattgefunden hat. Wenn man Zeugnisnote geben würde, 1 bis 6, würde ich schon so recht zwischen 1 und 2 tendieren, wahrscheinlich eher so 2 plus. So mit einem blauen Auge. Es gab halt die ein oder andere Thematik, die ich anders gemacht hätte, aber ähm, im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut organisiert und strukturiert.
2: Also auch an dieser Stelle ein mittelgroßes Lob von Baran Özdemir an die PDC Europe für die Organisation. Und wenn wir mal ein bisschen wegkommen von der Q-School und und mehr so über deine ähm, Laufbahn, auch im Darts, zu sprechen kommen. Wie bist du zum ersten Mal mit diesem Sport in Berührung gekommen? Wie und wo war denn das erste Mal?
4: Oh, geile Frage. Ähm, willst du ein genaues Datum haben? <lacht> so... Also das war im Sommer, Herbst 20, äh, 2000, 2000, 2000, da war ich sieben Jahre alt. Äh, mein Vater hat, Mein Vater kam damals als Gastarbeiter hier rüber, hat hier die Schule absolviert, hat danach für die Deutsche Bahn gearbeitet, als Baumaschinenführer und danach hat er, ich erinnere mich noch ganz genau, dazu, wie fast jeder Südländer oder jeder aus dem Orientbereich, also sprich Türkei, Syrien, Irak, hat einen Dönerladen aufgemacht und aus diesem Dönerladen wurde dann irgendwann ein Restaurant. Der hat das komplette Haus gekauft dann und hat nebenbei gebaut, also sprich andersrum. Das war ein Dönerladen, dran war eine Fahrschule. Die Fahrschule hat er irgendwann rausgekickt und hat in diese Fahrschule die Wand zwischen dem Dönerladen und der Fahrschule durchgebrochen und hat da ein Restaurant reingebaut. So aus dem kleinen Dönerladen wurde ein Restaurant, aus dem Restaurant wurde irgendwann eine Kneipe und in dieser Kneipe war hinten so ein Dartsraum. Und in unserer Mentalität gibt's nicht, du bist zu jung zum Helfen im Betrieb, sondern du bist da, um zu helfen. Ich als ältester Sohn war natürlich so der Art verpflichtet, ihm zu helfen und habe dann immer nach der Schule versucht, die also nach der Grundschule damals ne versucht, den einfachen Weg zu gehen abzuhauen in den Dartraum. Und ich bin ja, mit, in der Grundschule ist man ja nicht gerade der Größte, und bin dann an den Dartautomat gestanden mit meinen sieben Jahren und habe angefangen, Pfeile zu werfen. Dadurch, dass die Automaten meinem Vater gehört haben, konnte ich ja halt natürlich den Automat aufschließen, Geld durchwerfen, das Geld wieder zurück in die Kasse legen, die Schlüssel zu machen und hatte meine Kredite drauf und konnte da spielen. Dann habe ich als kleines Kind da erstmal 301 gespielt oder mit meinen Geschwistern ab und zu gespielt und dann hat sich das ergeben, dass ich mit acht Jahren angesprochen wurde von einem aus der Dartmannschaft, der zufällig gesehen hat, wie ich gespielt habe. Und er sagt, ich rede jetzt mit deinem Vater, wir melden dich jetzt bei uns an. Mit acht. Ich keine Ahnung von gar nichts. Und damals gab es den Modus 301 Single-Out in einem Ligabetrieb. Und dann sind wir dahin. Und der hat mich in der C-Liga angemeldet bei meinem Vater im Verein. Und mein Vater hat gesagt, er darf nur spielen, wenn ich da bin. Ist ja klar, ich bin ja noch acht Jahre alt. Und dann habe ich mit acht Jahren angefangen, die Leute, die seit 20 Jahren Dart spielen, dort abzuzocken. Und das war halt mega krass. Ich war da, 301, fünfte Runde, sechste Runde. Ich konnte aber auch wirklich den ganzen Tag spielen zu Hause. Ne? Das war für mich Spaß. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Deswegen war das für mich, fünfte Runde, sechste Runde ist ein 54er bis 60er Average, konstant. Das muss ich geben als Achtjähriger. Und da bin ich hin und ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Mir hat einfach nur Spaß gemacht, das Spiel zu spielen und den Automaten klingeln zu hören. Ne? Als Kind ist das so, wow. Und äh, dann wurde ich zum Ligaspiel mitgenommen. Und danach durfte ich mit neun Jahren Turniere spielen. Das war so geil. Mein Vater hat mich mit den Leuten dann mitgeschickt, mit neun. Da habe ich dann immer jemanden gehabt, der mit mir zusammen hingegangen ist. Das war ähm, einem guten Freund von mir, der Papa und der gute Freund und sein Papa haben beide dann damals Start gespielt. Der war, glaube ich, ein Jahr älter als ich. Und äh, dann haben wir zu dritt und noch ein Erwachsener waren wir die Startaufstellung. Zwei Kinder, zwei Erwachsene und sind da hinten haben gegen andere Mannschaften gespielt. Und die haben uns natürlich alle unter... äh, also... Die haben gesagt, die äh, Kinder, ne? Er unterschätzt, genau, das Wort hat mir gefehlt. Die haben uns unterschätzt und wir haben dann an so einem Spieltag 4-0, 4-0, ne, die Kinder, die Älteren haben dann zwei Spiele gewonnen und wir haben das Spiel gemacht. Und das war halt mega geil. So, wenn da zwei Zwuckel kommen, ne? so 1,10 groß, 1,20 groß und hauen da die Leute da ans Board. Ist schon äh, eine Leistung, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und so bin ich zum Dart gekommen. Und danach ging es halt wirklich über die Jahre, bis ich 13 war, auf jedes Turnier, was in der Region war. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich bin da im Neckar-Odenwald-Kreis, das ist da Raum Moosbach, Heilbronn, da Richtung Tauberbischofsheim, Würzburg. Original auf jedes Turnier gefahren. Ich bin teilweise mit dem Bus hingefahren, mit meinem Max-Ticket von der Schule. Und äh, mein Vater hat mich dann angerufen, ich habe dann ein Telefon von ihm bekommen und hat mir angerufen und gesagt, hey, bist du schon fertig, habe ich gesagt, nee, ich warte jetzt auf meinen Finalgegner und dann wurde es irgendwann 22 Uhr und dann kam mein Vater und hat sich bei, zu mir gesetzt und hat dann gewartet, bis ich mein Turnier fertig bin. Und so lief das dann in der Region so durch.
1: Und ähm, wann gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du entschieden hast, oh, das ist jetzt irgendwie was, wo ich irgendwie noch mehr ähm, Zeit und vielleicht auch Geld rein investieren möchte, weil äh, du ja jetzt dann auch ähm, sehr früh angefangen hast. Das ist aber ja nicht selbstverständlich, dass man dann auch bei dem Sport bleibt, sondern man übt vielleicht auch noch einen anderen Sport aus in jungen Jahren. Aber wann ähm, war für dich der Moment gekommen, ja, Darts, das ist was, das möchte ich weiterverfolgen?
4: Das Krasse war, ich habe mit 13 Jahren war der Außendienst von der Brauerei, von der Brauerei, die vor Ort war, ähm, bei uns im Geschäft, in der Kneipe, und ich habe den gefragt, ganz dreist so voll, als 13-Jähriger hast du halt keine Hemmschwelle oder so, ne? Und dann hast du gefragt, hey, die ganzen Profis haben doch auch Sponsoren, wollt ihr mich nicht sponsoren Habe ich den einfach direkt ins Gesicht, und das war ja nur der Außendienst, der hat gesagt, klar, warum nicht, dann muss ich mal mit unserem Chef sprechen. und wir das Problem, oder Der Hintergrund war, mein Vater hat ein Restaurant, also, also diese Kneipe da, ne, dieses Lokal, und hat parallel zu dem Lokal noch ein Freibad gehabt, das heißt so ein Kiosk im Freibad. Und in dem Kiosk hatten wir auch das Bier von denen und dadurch waren wir Großkunde von denen, wir waren wirklich Großabnehmer von denen. Und dann hat er gesagt, ja, warum nicht? Und dann hat er mir ein 300 Euro Sponsoring gegeben für ein Jahr, 300 Euro, aber die 300 Euro haben wir als äh, Biergutschein bekommen für meinen Vater seinen Laden und mein Vater hat mir die 300 Euro gegeben. Und das war mein allererstes Sponsoring mit 13 Jahren. Und da dachte ich mir so, hä, krass. So, ich habe nur hier regional gespielt und auf 300 Euro und für ein Kind ist 300 Euro viel. Und klar, im Vergleich zu den Turniergeldern, die du da gewonnen hast, in der Zeit ist es zwar, ja, es ist genauso wie ersetzt und Turnier gewonnen, der gibt dir einfach das Geld umsonst. Ne? Du musst dafür nichts machen. Und das mit Distleuse hat sich ja auch gezogen. Bis heute habe ich eine Zusammenarbeit mit denen. Und ich bin heute 28, also, ne? das sind 15 Jahre. Danach haben wir gesagt, was können wir jetzt am besten machen? Und dann habe ich gesagt, hey, ich spiele jetzt Darts, solange ich kann. Und habe ich, bis ich 15 war, wirklich alles Mögliche an Turnieren mitgenommen. Hab da es gab so inoffizielle deutsche Meisterschaften, wie man es kennt. So, by the way, beim DDV machen sie halt so U25-Turnier oder so und machen dann deutsche Jugendmeisterschaft. Da habe ich mitgespielt und habe das zweimal gewonnen oder so. Kneipenturniere. Ich habe so. Mein Vater, das ist auch ein Fun-Effekt. Ihr seht ja dieses, diese Lücke zwischen Licht und dem Dartboard. Und er hat also so Leisten gehabt im kompletten Restaurant, außen, komplett außen rum. Und überall im ganzen Restaurant waren meine Pokale. Und darauf war ich halt mega stolz, ne? also, um zu überlegen. Ich habe über vier Jahre ein ganzes Lokal mit Pokalen tapeziert. Ja, und äh, ich habe mit aktiv, diese aktive Phase von mir kam vor vier Jahren... Ja, 2018 habe ich einen Sponsoring-Vertrag mit der Kreissparkasse Ludwigsburg gehabt und habe gesagt, hey, ich kann mit den Sponsorings und mit meinem Instagram und so weiter Geld generieren und kann Darts spielen und es macht mir wirklich Spaß. Und Dann bin ich angegangen, neben meiner vertrieblichen Tätigkeit Darts zu spielen und das hat halt sich ganz gut durchgezogen.
2: Das heißt jetzt auch, wenn wir das richtig verstehen oder wenn, wenn wir das richtig deuten, du bist natürlich auf Social Media aktiv, generierst dadurch auch Geld, nimmst äh, Geld ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Also kann man sagen, Darts ist bei dir so ein Stück weit ein semi-professionelles Ding.
4: Also ich betitel mich selber als Profisportler im Dartsbereich, weil ich durch den Dartsport auch leben könnte. Ich habe ja ein, zu einer Seite jetzt mehr Sponsoren als vorher, zur anderen Seite werde ich gebucht auf Firmen-Events, jetzt gerade durch Corona mehr, eher weniger, ich wurde vor Corona auch auf diverse Messen gerufen, ich war zum Beispiel für Windmower auf der Messe, ich war für Carella auf der Messe, ich war für äh, also Karella Schrägstrich Winsport, ich war für My war schon auf der Messe, ich war für diverse Firmen schon auf diversen Messen, ich war bei verschiedenen Firmen, ich habe mit der Opel Deutschland AG habe ich eine Zusammenarbeit gehabt. Da war ich mit Opel Autohäusern in zwei Stück und habe dort mit den Gästen dort Dart gespielt zu einem Release von einem neuen Opel. Und das sind alles Einnahmequellen. Ich meine, wenn ich jetzt alles zusammenrechnen würde, würde ich schon das Gut, ein, gutes, ein gutes sportliches Gehalt verdienen. So Sagen wir, jemand, der, sagen wir so, ein Bankangestellter, der seine zwei bis zweieinhalb verdient netto, würde ich ungefähr regenerieren.
1: Danke für die Einblicke auf jeden Fall und ähm, da würde ich auch nochmal ganz gerne ansetzen, weil ähm, äh, du erlebst sicherlich dann auch Neid oder Missgunst, ne? weil ich sag mal so, äh, im Dartsport in, oder in Deutschland ist der Dartsport jetzt nicht so äh, ausgeprägt, dass da unglaublich viele Leute von leben können. Natürlich dürfen wir jetzt nicht davon anfangen, dass da hier äh, die, die PDC Profis natürlich eine richtige Stange an, an Kohle einfahren in so einem guten Jahr, vor allen Dingen, wenn sportlich läuft, aber so, so allgemein sind es jetzt wirklich nicht so viele. Nimmst du das auch so wahr, dass dann viele vielleicht auf dich blicken und sagen, hey, das kann doch nicht sein irgendwie, der, der wirft dir kein 90er Average, aber ähm, bezeichnet sich selbst als Profisportler und ähm, kann davon wirklich leben, also nimmst du das auch so wahr, in der, in der deutschen Dartszene szene
4: vielleicht? Ich, ich versuche es dir anders, ein anderes Beispiel zu geben. Kennst du Bushido? Der hat ein Album, Startsfeind Nummer 1. Damals wurde er heftig dafür kritisiert, für das, was er macht. Also sprich mit dem jugendfeindlichen Text oder mit den frauenfeindlichen Texten, mit dem schlechten Vorbild für die Jugend etc. Und ich sehe mich ehrlich gesagt manchmal auch in so einer Position wie so ein Dartsfeind Nummer 1. Ne? Weil wenn du dir zum Beispiel... Ich gebe dir ein ganz simples Beispiel. Ich, meine Vermarktungskünste oder meine, meine vertrieblichen Fähigkeiten sind so gut, dass ich auch mit meiner Leistung, also ich habe ja ich spiele ja schon Ewigkeiten da, das, das sind jetzt 21, Entschuldigung, 22 Jahre. Also seit 2000, ja, sagen wir 21 Jahre und ich habe ja schon ein BDO Final erreicht, ne? Mediterranean Open habe ich das Finale gespielt. Ähm, ich habe in der Türkei einiges geleistet und immer wenn ich im Ausland war, waren meine Leistungen wirklich over the moon und ich habe einen Vertrag mit Winmau bekommen. Als erster Deutsch, deutscher Dartspieler habe ich einen Vertrag mit WinMau bekommen. Und dieser Vertrag oder dieses, äh, dieser Beitrag wurde über 1000 Mal kommentiert. Das siehst du nur bei Gewinnspielen in der Dartszene, dass ein Beitrag über 1000 Kommentare hat. Und ein Baran Öztemir, der, wie du es schon sagst, kein 90er Average spielt, der sich als Profisportler betitelt, klickt auf diesen Beitrag über 1000 Kommentare, nicht auf seiner eigenen Seite, sondern auf der Seite von WinMau die nie im Leben über 200, nicht mal über 100 Kommentare bekommen haben, aber die bekommen, wenn ein wahrer Netz, den dort anfängt, über 1000 Kommentare. Von diesen 1000 Kommentaren waren leider 95%, nee, sagen wir 90% negativ, 10% positiv. So, habe ich mir alle durchgelesen? Ja, habe ich. Habe ich für mich äh, analysiert, was die sagen. Ja, habe ich. War es mir scheißegal? Ja, war es. Weil genau das ist das, was in der heutigen Gesellschaft Fakt ist. Bist du besser als jemand? Erreichst du, mehr, erreichst du eher dein Ziel als jemand? Bist du gleich schlecht? Und das sehen wir immer wieder. Als Paradebeispiel gebe ich dir Max Hopp. Er hat letzten, Anfang der WM hat er sein Buch released. Shitstorm sein Vater. Für nichts. Warum Warum versucht man das nicht anders zu sehen? Bei ihm lief dieses Jahr nicht. Man muss ihn ein bisschen supporten. Er wird, guck mal, ich habe mich so gefreut, als er, seine Q, als er seine Karte behalten hat. Er hat sich ja selber augenscheinlich gefreut. Wir haben sie ja alle gesehen. Jeder kennt diesen Ausblick, wo er im Stream. Ne? Und äh, ich freue mich für sowas. Ich, ich freue mich echt für jemanden, der in Deutschland den Dartsport ein bisschen größer macht. Ich kam ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich kam in Printmedien, ich kam in YouTube-Formaten, ich kam in äh, regionalen TV-Sendern, ich habe, ich bin ja vorher schon bekannt gewesen als Schauspieler und Regisseur, ich habe ja Schauspiel und Regie studiert eigentlich, so, ich bin ja bekannt aus Film und Fernsehen, ich habe ja für alles, was zählt, gespielt, Tartor, Stromberg, Danny Lewinsky, Held, Alarm für Cobra 11, Stromberg und äh, zwei Kinofilme und genau das ist das, weißt du, ich komme aus der Branche, wo man eben jemandem etwas nicht gönnt, wenn er erfolgreich ist. Deswegen ist es für mich eigentlich relativ... Also ich kann damit umgehen, Gott sei Dank, aber es gibt Leute, die können damit mental nicht umgehen und das ist natürlich immer wieder mein Aufruf. Hört auf mit der Scheiße. Hört einfach auf, die Leute für das zu kritisieren, was sie machen, sondern versucht doch einfach, euren Beitrag zu leisten. Fertig. Wenn ihr euren Beitrag nicht leisten wollt, ganz ehrlich, dann haltet einfach die Schnauze. Fertig. Also das ist so ein Appell an die Leute, die immer wieder versuchen, schlecht zu sprechen. Oder auch hier, wenn wir jetzt den Podcast veröffentlichen werden, werden euch 100% Leute anschreiben und sagen, hey, warum habt ihr denn mit dem eine Podcast-Folge gemacht? Und genau das meine ich, verstehst du? Meine Sponsoren wurden angeschrieben. Hey, warum sponsert ihr den? Meine Sponsoren haben mir das geschrieben und haben, wir haben zusammen drüber gelacht, weil wir genau wissen, wo, wovon das kommt oder von wo es kommt. Und äh, wie gesagt, es gibt Leute, die können mit der Thematik umgehen und andere Leute wiederum nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch der einzige Spieler, der einen, auf der rechten Seite ein No-Racism-Badge hat und auf der linken Seite ein Stop-Mobbing-Badge auf meinem Trikot. Das habe ich bei keinem Profi in der Dart szene gesehen. Leider. Sage ich ganz offen, leider. Weißt du, klar, wir waren alle letztes Jahr traurig, wo Kyle Anderson gestorben ist. Wir sind immer wieder traurig, wenn eine Darts-Legende stirbt. Aber warum achten wir denn nicht Leute, die von so Leuten in der darts permanent gemobbt oder angegangen werden? Finde ich traurig.
2: Und äh, es wird sicherlich auch ähm, Leute jetzt geben, die uns dann zuhören und sagen, Mensch, ich spiele doch eigentlich im Average 10, 15 Punkte besser aber komm nicht an den Vertrag mit Winmau ran oder war nie auf irgendwelchen Firmen-Events für große Dart-Hersteller. Würdest du das schon auch, auch aufgrund deines Backgrounds als deinen Vorteil sicherlich auch gegenüber vielleicht anderen Spielern sehen, dass du eben auch weißt, wie du dich in Szene setzen kannst, aber auch dann weißt, ich kann auf der anderen Seite auch ein gewisses Maß an Qualität bieten, damit ich eben an solche Verträge, an, an solche Akquisen komme, um mich dann eben auch, äh, sage ich mal, durch durch solche Sachen finanzieren zu können, aber auch um kräftige Sponsoren im Rücken zu haben.
4: Also für mich, klar ist mein Background sehr hilfreich für mich, ohne Wenn und Aber, aber man muss dazu sagen, ich komme aus sehr ähm, sehr ärmlichen Verhältnissen. Mein Vater hat das von, nicht von heute auf morgen gehabt und meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, wonach ich mit 13, 14 Jahren meinen eigenen Weg gegangen bin und mich von meinem Elternhaus getrennt habe und Fußball spielen gegangen bin. Ich bin, das wissen viele über mich nicht ich habe nicht diese Erziehung genossen, die jeder andere von denen hatte. Ich habe mich teilweise selbst erzogen, habe von Freunden, Familien etc. Unterstützung gehabt, die mir gesagt haben, hey, wenn du irgendwas brauchst, melde dich bei uns. Und das zum Beispiel habe ich noch nie in einem Interview gesagt. Das ist wirklich ein, ein Spe eine special Folge hier, dass ich sowas sage, weil das kennt niemand von mir, diese... Sagen wir, diese, diesen weichen Kern, der hinter dieser harten Schale ist, den wissen viele nicht. Und auch bei dem Vorfall in dem Hotel im Juli letztes Jahr, ich bin ein geübter Kampfsportler, ich habe lange Kampfsport gemacht, ich hätte mich da auch wehren können. Aber genau das sind solche Thematiken, wo ich lieber fünfmal nachdenke, hey, ergibt das Sinn oder nicht? Und dieses, dieses Nachdenken, jetzt allgemein für dieses Thema Sponsoring bezogen, weißt du, ich habe dazu mal eine, eine Podcast-Folge auf meinem eigenen Kanal hochgeladen, habe denen gesagt: Hey, hört mal, Sponsoring ist eigentlich ganz einfach. Ne? Wir haben so viele Möglichkeiten, ein Sponsoring zu generieren. Und ich gebe euch jetzt einfach mal einen kostenlosen Tipp, den haue ich jetzt einfach mal raus an alle, die sagen: Hey, ich spiele 10 Punkte besser als Barry oder 15 Punkte besser. Das freut mich erstmal. Ich wünsche euch natürlich immer gut Darts. Und jetzt macht mal euren Geldbeutel auf und schaut mal, welche Karten ihr drin habt. Macht mal den Geldbeutel auf und schaut euch an, welche Karten ihr drin habt. Eure Bankkarte, eure Versicherungskarte, eventuell noch ein Versicherungsmakler, eventuell die Versicherung, wo eure Eltern sind, eventuell die Bank, wo eure Eltern sind. Und das sind schon die ersten Anlaufpunkte, wo ich als kleiner Junge, wo ich als kleiner junger Dartspieler, der nicht finanziell frei und unabhängig war, hingegangen bin und habe gesagt, hab, hey, ich möchte Profi-Dartspieler werden und ich brauche Unterstützung. Habt ihr Bock, mit mir zusammenzuarbeiten? Und das ist der erste Schritt. Das Problem ist gar nicht, dass, dass es nicht jeder machen kann, sondern das Problem ist, nicht jeder will es machen. Und dann braucht auch niemand sagen, ich habe es probiert und hat nicht geklappt. Weil bevor man es nicht probiert hat, kann man nicht sagen, dass es nicht geklappt hat. Und genau so habe ich auch meinen ersten Weg angefangen und bin meine Sponsoren durchgegangen. Mittlerweile habe ich eine Marketingagentur, die hinter mir steht. Mittlerweile habe ich eine PR-Agentin, der hinter mir steht. Mittlerweile habe ich ein Management, das hinter mir steht. Und genau so baut sich das alles auf. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Definitiv nicht. Niemand wird dir sagen, hey, du bist ein geiler Typ und sympathisch. Außer du holst dir eine Tourkarte, dann kriegt dir jeder einen Arsch. Ähm, und dann äh, bist du, bist du wer, ne? Und witzigerweise schaue ich parallel die q score von heute an, so, <lacht> da, wer gerade am Spielen ist. Ähm, ja, wenn du eine Tourkarte gewinnst, dann bist du der King of Keys, dann kannst du wirklich freihand. Aber selbst das garantiert dir keine Sponsoren, außer vielleicht die Darts-Sponsoren, also sprich die Darts-Brands, die Darts-Hersteller. Das garantiert dir nicht, dass die beispielsweise die Sparkasse Berlin morgen ein 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 Euro Deal mit dir macht. Eine Garantie hast du für nichts. Das heißt, du musst dir wirklich alles erarbeiten. Was machst du? Du machst ein Brand-Building. Guckst, ob du eine Marke werden kannst. Du guckst, was du machen kannst, um... SEO optimiert zu sein, du guckst, dass du eine Reichweite generierst und genau das ist Business, das ist das Leben eines Profisportlers du hast nicht nur diese Anfragen, die du wegschickst, sondern du hast noch viel mehr was dahinter hängt und ähm, wir kommen da auch wieder zu der Thematik zurück du hast eben eine Vorbildsfunktion, wenn du jemand wie ein Baran bist, wo auch Jugendliche hingucken und sagen, hey Baran ich finde das klasse, wie du das machst ich würde mich gerne belesen und würde gerne mal gucken, wie du das anstellst ist klar, kein Thema. Ich habe, äh, darf ich meinen Kanal erwähnen von YouTube? Darf ich? Ich weiß nicht. Ich, ich heiße auf YouTube BariTV mit zwei I, b a r i, -I tv Und da zeige ich auch in einem ganzen Video, wie, wie bekomme ich einen Sponsor. Und genau das ist es. Es ist wirklich eine ganz simple Anleitung, aber es funktioniert. Ich mache das seit vier Jahren. Es funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich bin das beste Beispiel dafür.
1: Wie? Also du, du hast jetzt gerade auch die Tourkarte nochmal angesprochen und die Situation rund um die Q-School natürlich und vielleicht jetzt zum, zum, zum Ende lohnt es sich ja nochmal die Klammer zu schließen. Wir haben zu Beginn über deine Q-School-Performance gesprochen in Niedernhausen und mich würde interessieren, du hast jetzt im Verlauf des Interviews auch mal durchklingen lassen, hier die Challenge Tour, die steht auf jeden Fall auf dem Plan, die Anmeldung ist schon raus. Was hast du dir denn technisch jetzt mal weg von, von ähm, dem, was, was dranhängt sozusagen, sondern eigentlich nur auf das Sportliche bezogen. Was hast du dir da so vorgenommen? Hast du dir auch irgendwie so, so einen Plan gemacht für die nächsten drei, vier, fünf Jahre? Oder oder wo soll es damit hingehen? Wie schätzt du auch selbst dein Potenzial ein?
4: Also ich habe mir jetzt deutlich mehr Zeit genommen, um zu trainieren. Äh, viel mehr, als ich jemals gemacht habe früher. Und ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall unter die Top 100 in der Challenge Tour, in der All of Merit kommen, was eigentlich nicht schwer sein sollte. Und vor allem unter den Rahmenbedingungen. Man muss ja geimpft sein, genesen sein, whatever, um mitzuspielen. Ähm, da bin ich gut dabei. Ähm, ich werde jetzt mich die Tage auch noch intensiv, ich werde nach unserem Gespräch hier weiter trainieren, an meiner schönen Datenlage hier hinten, und werde fokussiert mein Ziel im Auge behalten. Mein Ziel ist eigentlich zu gucken, dass ich in der Challenge-Tour so weit wie möglich oben in der Order of Merit stehe, damit ich nächstes Mal direkt auf die Final Stage äh, komme und wenn nicht, vielleicht, wer weiß, vielleicht kommt ja so... Das, wie das Wunder von Bern, das Wunder von Bari. Und da kommt dann der Bari und schießt sich irgendwo da hoch und gewinnt mal ein Event. Mal angenommen, du schaffst es
1: irgendwann auf die große Tour. Hätten wir dann den ersten Spieler unter türkischer Flagge oder würdest du unter deutscher Flagge starten?
4: Das ist eine sehr gute Frage und das ist eine sehr wichtige Frage und das ist eine sehr schwierige Frage. Vor allem äh, sponsorentechnisch ist es sehr schwierig, sage ich ganz offen. Ich spiele aktuell, also das heißt, ich habe bis das ist Kacke. <lacht> also, ähm, vor, vier ja vor drei oder vier Jahren habe ich ähm, der Türkei den Rücken gekehrt gehabt, weil es dort Wörter gefallen sind, so politische Äußerungen, die mir nicht gefallen haben. Und für mich hat Politik, Politik einfach im Sport nichts zu suchen. So, Jetzt ist es aber so, dass in der Türkei, klar ist das Spielniveau anders wie in Deutschland und ich gehöre in der Türkei nun mal zu den Top-4 Spielern. Ähm, und es ist auch so, dass wenn ich jetzt den den Weg gehe und für die Türkei spiele und in der Challenge Tour eine Performance leiste, dann ist halt die Tendenz, dass ich eventuell vielleicht sogar einen Antrag stellen kann bei der PDC für den World Cup of Darts mit der türkischen Flagge, ne? also sprich für die Türkei als äh, World Cup Teilnehmer, was ja auch nicht undenkbar wäre. Ähm, Möglich. Und da denke ich, dass meine Chancen höher sind, für sowas wie die Türkei zu spielen, als für Deutschland zu spielen. Erstens das, weil ich mich noch nicht in dem, auf dem Weg sehe, dass ich äh, da performe, dass ich die 1, 2 von einem Land, wo so potenzial, potenzial stärkere Spieler als ich sind, in, äh, wie in der Türkei. Also sprich, hier in Deutschland ist das Potenzial von den Spielern wirklich... Also ich würde mich jetzt, wenn ich mich einordnen würde, vielleicht zu den Top 32 zählen, aber dann wirklich im letzten Achtel von den 32, weil ich bin halt wirklich ein Spieler, der ist so ein emotionaler Spieler, sagen wir es mal so. Wenn ich emotional cool bin, dann spiele ich mein Spiel. Wenn ich emotional scheiße bin, dann spiele ich halt absolut Bullshit, wie man an den ersten zwei Tagen gesehen hat. So Bei Emotion Emotionsachterbahn ist mein Spiel absolute Katastrophe. Und, äh, da komme ich dann wieder hin, zurück darauf, dass in der Türkei das Potenzial einfach noch nicht so hoch ist. Das heißt, das Spielniveau ist noch nicht so hoch. Da bezählst du eben mit einem 75- bis 80er Average zu den Top 3, Top 4 Spielern dazu. Und ich sehe mich, ich werde dann, wenn es soweit ist, äh, für mich abwägen, was ergibt mehr Sinn. Ich habe sowohl die und sowohl die eine als auch die andere Möglichkeit, ich bin gebürtig aus Unterfranken, also aus Bayern und äh, kann somit auch unter der deutschen Flagge spielen. Die bayerische Flagge gibt es ja nicht. Und im äh, gegebenenfalls könnte ich auch für die Türkei spielen. Aber von der Seite der Türkei kommt mir auch bis dato noch zu wenig. Und äh,
1: aktuell, wie, wie machst du es da? Weil man kann ja den, den Flaggen bei Dart Connect auch nicht immer trauen. Da gibt es ja auch so ein paar Fälle ähm, von Leuten, die dann eben ihre Nationalität bei der PDC geswitcht haben. Wir wissen ja alle, dass ja auch die PDC da deutlich lockerer umgeht jetzt als irgendwie der Profifußball oder so. Da wäre das ja nicht so einfach möglich.
4: Also beim Profifußball ist es ja so, dass du in der Jugend einmal wechseln darfst und dann ist vorbei und äh, beim Darts ist es so, du kannst theoretisch heute für Deutschland spielen und morgen für Kroatien. Ich kenne da so ein paar Paradebeispiele, vielleicht kennst du die auch, so gerade mit Kroatien. Ähm, ist witzigerweise auch ein deutscher Spieler. <lacht> ja, also für mich ist es so, meine Wurzeln sind ganz klar, ich bin mit den Wurzeln in der Türkei, auch wenn ich, mein Vater ist kurdischer Abstammung und meine Mutter arabische Abstammung und gerne würde ich natürlich für das Land spielen, wo meine Eltern herkommen, aber ich fühle mich den noch nicht so verbunden, dass ich die Flagge verdrehte. Also ich habe den Antrag jetzt bei der PDC gestellt, das zu ändern, von deutsch in türkische Flagge, eben aufgrund des Hintergrunds mit dem World Cup, ob man das da den, an, beantragen kann und aufgrund auch von marketingtechnischen Zwecken und aufgrund der kommenden Sponsoren. Also das ist so ein kleiner Spoiler, dass da was kommen wird von türkischer Seite oder deutsch-türkischer Seite. Und äh, deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, aber der Antrag bei der PDC ist da, dass ich für die Türkei spielen werde so ab der Challenge Tour wahrscheinlich
1: alles klar verstehe also das äh, auf jeden Fall nochmal guter Einblick und Insights auch wie das Ganze abläuft und sicherlich äh, aus äh, taktischen Gründen nicht äh, ganz doof das würde ich ähm, an deiner Stelle wahrscheinlich dann ähnlich in Erwägung ziehen zumindest ähm, man kann sicherlich aber auch sagen ähm, ist es überhaupt äh, sinnvoll so mit Nationalitäten zu taktieren dass das überhaupt möglich ist werden sicherlich die ein oder anderen auch kritisch anmerken das ist natürlich dann auch bei der PDC eine Besonderheit denke ich kann man so zum Abschluss Schluss sagen, oder?
4: Also das mit der Nationalität ist ein schwieriges Thema. Deswegen wusste ich auch ehrlich gesagt, ich war ein bisschen überrumpelt. Ich wusste nicht mal, was ich sagen soll. Aber ich denke, das ist die plausibelste Erklärung, auch die vernünftigste. Ich werde da nicht irgendwie irgendwas aus den Ärmeln ziehen, sondern ich, das ist die Wahrheit. Wir werden sehen, was die Zukunft mit der Flagge bringen wird. Ich kann es heute nicht beurteilen.
1: Baran, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Wir wollen dich nicht vom Training weiter abhalten und äh, werden deinen Weg natürlich weiter verfolgen und äh, uns gegebenenfalls oder si mit Sicherheit in äh, den nächsten Jahren noch das ein oder andere Mal hier zusammenschalten. Und vielleicht äh, kann man sich auch irgendwann mal bei einem Turnier am Rande dessen mal über den Weg laufen, wenn das Ganze wieder so möglich ist.
4: Sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung und ich freue mich für das nächste Mal oder aufs nächste Mal.
1: <lacht> Ebenfalls. Danke dir. Baran mir, das hat extrem viel Spaß gemacht. Auch nochmal an dich großes Dankeschön dann auch für die offenen Worte. Das war ja jetzt ein wilder Ritt auch durch die Karriere, durch das Leben von ihm. Sehr, sehr spannend. Hat auch schon viel erlebt in diesen letzten Jahren, seitdem er auch auf dem Circuit das ein oder andere Mal auftaucht. Auch dann die, die ähm, Aussagen von ihm äh, zu die Überlegungen dazu, dass er vielleicht dann auch mal die Türkei beim World Cup vertreten kann, das finde ich sehr, sehr spannend und ganz ehrlich, ähm, ja, auch, auch sehr, sehr offen hat er da gesprochen mit uns.
2: Ich bin generell ein Fan immer von Leuten, die sehr frei auch von der Leber wegreden und auch einfach dann ihren Gefühlen, ihren Emotionen freien Lauf lassen und das sagen, was sie was sie denken. Das macht sie auch einfach echt, das macht sie nahbar und greifbar. Und Baran kombiniert das dann natürlich auch alles mit seiner Leidenschaft für Darts. Deswegen, ich fand das auch ein sehr offenes Gespräch und hat auch sehr viel Spaß gemacht mit ihm.
1: Dann geht's jetzt weiter mit dem dritten und letzten Interview für heute und da wollten wir mit einem sprechen, der, ich sag mal so, keine Option, keine Chance hatte, auch nur die Final Stage zu erreichen, der aber immerhin einen Punkt gesammelt hat, weil er in einem der denkwürdigsten, vielleicht dem denkwürdigsten Spiel der diesjährigen Q-School beteiligt gewesen ist. Sein Name ist Marc Inhelder aus der Schweiz und ja, ich werfe nur mal die 73 in den Raum. Christian, das war wirklich ein ganz besonderes Gespräch, auch nochmal an dieser Stelle mit einem, worüber man häufig dann denkt, warum zur Hölle spielen diese Leute Q-School?
2: Ja, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt und das auch ein bisschen rundentechnisch über trägt mit diesen 73 Darts. Also man muss sich vorstellen, beim E-Darts ist es so, dass auch viele Automaten, auch teilweise bei einem Turnier, in der 20. Runde abschalten, also die teilweise Runden begrenzt sind und das bedeutet, wenn du das Leg mit 60 Darts nicht ausbekommen hast, also nach 20 Runden schaltet sich der Automat ab und dann kann man sich auch mal äh, ausrechnen, dass man da weit über der 20. Runde war und was das dann auch für ein Leg average war, also das ist wirklich sensationell und äh, ja, ich da auch ehrlich gesagt immer ein bisschen mit einem weinenden Auge drauf, weil ich frage mich dann immer, ach, warum habe ich, äh, warum kann ich dann nicht mal äh, zum Beispiel auch so, so, so ein bisschen vielleicht Losglück haben, nein, ich kriege dann in meiner ersten Partie auf der Development Tour einen Kilian Köhorn, der ähm, die, die Tourkarte sage ich mal auch tief mitgemischt hat, drei Punkte holt in der Final Stage, also ach, ich bin da auch immer ein bisschen, denke ich mir, Mensch, ich würde auch ganz gern mal so einen Gegner bekommen.
1: Ja, glaube ich dir. Also da haben sich zwei getroffen mit Marc Inhelder und äh, seinem äh, deutschen Konkurrenten. Das war wirklich eine epische Begegnung, Mark Inhelder gegen Justin Frerichs, die Hintergründe, wie es dazu kam, wie dann auch ja es immer leerer wurde rund um äh, dieses Spiel an den anderen Boards, weil die natürlich deutlich schneller waren. Das hört ihr alles jetzt in den nächsten Minuten mit Mark Inhelder. Ihr hört aber noch mehr, denn es geht nicht nur über die Q-School, es geht nicht nur um die Q-School, sondern auch um die Entwicklung des Dartsports in der Schweiz. Aber viel Spaß dabei. Wir sprechen jetzt mit einem der Spieler, dieser abgelaufenen Q-School in Niedernhausen. Marc Inhelder ist sein Name aus der Schweiz. Er hat eines der verrücktesten Spiele der dartsgeschichte gewonnen. Ich denke, das kann man so hochtrabend formulieren. Hallo Marc, grüße dich.
0: Hallo zusammen
1: Ja Marc, ähm, eines der verrücktesten Spiele der Geschichte. Das ist deshalb der Fall, weil du äh, einen Punkt geholt hast äh, in der Runde der letzten äh, 128 der First Stage äh, in der Q-School und unter anderem hast du ein Leck mit 73 Darts gecheckt. Also du musst uns jetzt erstmal erzählen, wie kommt konnte das alles passieren?
0: ja Also ich war da, ich ging eigentlich äh, an die Q-School ohne große Erwartungen. Ich habe auch mit meinem Kollegen vor dem Spiel geschrieben, er soll mir ein paar realistische Ziele auf den Weg geben. Und er sagte mir, ja, versuch einen Dart auf das Doppel zu kriegen und versuch irgendwie knapp noch einen 50er-Average zu spielen. Und äh, ja, also mein Ziel war eigentlich, ein Leck über die drei Tage zu gewinnen. Und dass ich dann wirklich gleich das erste Spiel äh, gewinnen. das war wie ja, fast schon surreal, also ich ging ja dann auch nach dem ersten Tag, bin ich dann abgereist, weil ich wusste, viel mehr wird nicht mehr gehen, also und ja, wie es war wie auf dem Höhepunkt zurücktreten.
2: Wenn man sich das auch mal anschaut von den Statistiken her, dein Gegner spielt 33 im Average, du spielst einen 36er, vielleicht mal die Frage erstmal vorweg, Hast du da auch ein Stück weit vielleicht performt oder kannst du besser spielen? Was ist denn so dein Niveau normalerweise?
0: Ja, ich sag mal, normalerweise spiele ich schon über 40 und ab und zu, wenn es gut läuft, knapp 50. Und ja, das war schon, schon unterirdisch. Also das Problem war, waren halt die Doppel. Also ja, gut, das Scoring war jetzt auch nicht so mega, aber halt dieser diese 73 da hat natürlich halt ein... Bisschen, er schon runtergerissen, muss man schon sagen. Aber ja, schlussendlich, äh, a win is a win und <lacht> ja, passt schon so.
1: Ja, einen Punkt hast du auf jeden Fall mitgenommen. Andere sind da mit Nullpunkten rausgegangen. Das zeigt natürlich, dass auch ähm, ja, die Auslosung immer eine wichtige Frage ist ähm, bei der Q-School, ob das jetzt in der Final Stage äh, so ist, aber natürlich auch in der First Stage. Jetzt hast du offensichtlich ja von Anfang an gemerkt, dass da was gehen könnte, weil du merkst ja auch, äh, ob dein Gegenspieler deinem Niveau entspricht oder ob der dich irgendwie zerstört. Nimm uns da mal mit, wie ging das Ganze los? Es wird ja dann ausgebullt und ähm, hast du dann schon sehr frühzeitig äh, eine Idee davon bekommen, dass du hier... Mindestens ein Lex holen würdest, äh, sogar das Spiel gewinnen kannst?
0: Ja, so vor dem Spiel haben wir uns ja noch äh, angewärmt und äh, dort habe ich mich eher auf meine Pfeile konzentriert. Dort habe ich es noch nicht gemerkt. Dann beim Ausbullen war ich zuerst und ja, der Pfeil war nicht wirklich nahe vom Bullseye und dann seiner war noch weiter weg, aber das Ding war ja, du musst entweder Single Bull oder Bull haben und oder Outside halt. Und nach dem zweiten Mal, also als wir beide schon zweimal weder Single Bull oder Bull hatten, habe ich dann zum Caller gesagt, komm, lass uns machen, wer einfach näher dran ist, sonst geht das hier zu lange. Und, und dann war mein Pfeil schon wieder extrem weit vom Bull entfernt, aber mein Gegner war dann sogar noch weiter. Und dort habe ich dann gemerkt, okay, entweder ist der jetzt noch mega nervös oder er ist wirklich auch auf meinem Niveau. Und dann, aber ich war, selbst dann war ich noch ein bisschen unsicher, aber dann spätestens so nach der zweiten, dritten Aufnahme im Spiel habe ich dann gemerkt, okay, heute könnte was gehen.
2: Was geht einem da in so einer Partie durch den Kopf, wenn man auch weiß, das kann im Prinzip, die ganze Welt kann da zuschauen und jeder sieht das vielleicht, wie ihr euch da abmüht in diesem 73 dartleck jetzt mal nur auf das eine Be Beispiel bezogen, aber auch die anderen äh, Lags. Dann äh, macht man sich darüber Gedanken oder... Denkt man einfach nur irgendwie durchkommen, irgendwie besser sein als der andere, dieses eine Doppel vielleicht mehr treffen?
0: Ja, also das, nein, ganz ehrlich, ich habe es eigentlich, das, das Spiel ging ja 43 Minuten und ich habe wirklich, ich habe jede Minute von dem Spiel genossen. Also das war einfach so geil, weil ich wusste, das wird jetzt so lange dauern und sonst wäre ich nach 15 Minuten weg gewesen. Und Aber ich, ich wusste schon, ich musste natürlich an meine Vereins, äh, Vereinskollegen denken, weil die gerade das, dieses Spiel, Hart abfeiern werden und jeder das Spiel live mitverfolgen wird. Da musste ich immer wieder mal schmunzen. Also, aber als wir angefangen haben, da hat es wir wirklich fünf oder sechs Spiele rechts und links von uns gehabt, die gleichzeitig mit uns angefangen haben. Und etwa nach dem vierten Leg bei uns war überall leer neben uns, links, rechts, alle Spiele schon vorbei. Und wir haben da wirklich noch etwa 20 Minuten alleine gespielt, dann zehn so oder so. Also das war schon, schon crazy.
1: Jetzt fällt natürlich so ein Leck, so ein historisches Leck oder generell das ganze Match in der Berichterstattung wirklich auf. Oder auch zum Beispiel bei Twitter haben etliche Darts-Journalisten aus Großbritannien, aus Deutschland, aus Holland, haben das aufgegriffen dank Dart Connect. Hast du davon mitbekommen im Nachhinein?
0: Ja, absolut. Also schon als ich dann das Handy wieder angemacht habe nach dem Spiel, habe ich schon etliche Tweets gesehen im, im Vereinschat und auch mein, ich habe einen Freund aus England, auch der hat gesagt, es geht gerade viral, dieses Spiel. Und das war ja, da. Ich musste auch noch vor dem, kurz vor dem zweiten Spiel da habe ich dann äh, noch diese Tweets durchgelesen und ich, ich konnte, ich musste so lachen und ich musste mich aber dann gleichzeitig auch auf das nächste Spiel fokussieren. Also, das war dann auch noch schwierig, dann wieder einen Fokus zu kriegen. Ich
2: kann mich auch mal erinnern, vor ein paar Jahren, ähm, das ist auch mal durch, durch Twitter gegangen, da hatte jemand mit einem 39er Average auch ein Match bei der Q-School gewonnen. und Da sind dann die Kommentare auch immer wieder, warum nimmt man dann an so einer Q-School teil, wenn man weiß, dass spielen potenziell auch, äh, feuert man sich den 100er Average um die Ohren, um dann auf der ähm, Professional Tour mitspielen zu können. Was sind denn in dem Fall deine Beweggründe gewesen zu sagen, komm, ich versuche versuch, sich investiert, dieses Geld, auch diese Reise, das geht dann sicherlich auch ins Portemonnaie, dann zu sagen, ich will da einfach mal mitspielen. Was waren denn da so deine Beweggründe?
0: Ja, also das eine war natürlich, dass ich halt die Q-School schon seit ein paar Jahren verfolge und schon immer darüber geredet habe, dass ich mal teilnehmen möchte. Und das andere war halt die Hoffnung, dass ich auf einen Topspieler wie Nico Kurz äh, treffe und dann einfach, ja, das kannst du ja sonst nirgendwo, du kannst ja... Im Tennis kannst du ja nicht als Anfänger auf äh, Federer oder Djokovic treffen. Das ist ja das, das Geile bei der Q-School. Und zum anderen war auch das Ding, ähm, ich will natürlich noch die Challenge Tour und die Development Tour spielen. Kann ich jetzt dieses Jahr gerade noch, weil ich noch 23 bin. Und auch, weil wir eben in der Schweiz selber ähm, eine Turnierserie gestartet haben mit der Swiss Darts Corporation. Da wollte ich ein bisschen schauen, wie die PDC das genau macht. Und äh, ja ein Erfahrungen, sage ich mal so.
1: Ich würde sagen, das ist der perfekte Übergang, weil wir auch so ein bisschen über ähm, das äh, sprechen wollen, was ähm, abseits dieses äh, 73 Dart Lex dieses historischen Matches so passiert, so in deiner Darts-Laufbahn, äh, in deinem Werdegang. Bevor wir über die Swiss Darts Corporation, die du ja mitgegründet hast, äh, sprechen, äh, wie bist du denn überhaupt zum besten Sport der Welt gekommen? Also wann hast du wo angefangen?
0: Äh, ich habe... Äh, angefangen im Sommer 2018. Also mein, ein, ein Freund von mir, der ging jedes Jahr in den Early-Pally das WM-Finale schauen. Und ähm, ja, durch das bin ich dann eigentlich auf, auf Darts gekommen. Und ich habe es mal, ich mag mich noch erinnern, vor als Phil Taylor da sein letztes WM-Finale gespielt habe, da hab ich mal, hat mein Vater mal kurz, äh, kurz reingeswitcht beim Fernsehen. Und ich war so, mach weiter, ich will das nicht sehen. Also unglaublich irgendwie, dass ich damals noch überhaupt kein Interesse hatte. Und seitdem also seit 2008, 2018 dreht sich eigentlich nur noch alles um, um Darts.
2: Das WM-Finale 2018, einer der traurigsten Tage in meinem Leben. Nicht nur, weil Phil Taylor verloren hat, sondern weil er danach seine Karriere beenden musste. Aber bleiben wir natürlich äh, standesgemäß bei dir. Du hast gesagt äh, zu deinem Vater, wegschalten, wegschalten. Und jetzt bist du voll im Dartsfieber. Was, was hat dich denn dann nachträglich doch an diesem Sport so gepackt und fasziniert?
0: Ja, ist schwierig zu sagen. Ist einfach, wenn, ich glaube, wenn du es einmal spielst, dann bist du einfach, dann bist du wie süchtig, weil du immer besser werden willst, weil du, ja, weil es einfach Spaß macht, die ganze Mathematik mit der Präzision und eben, dass du eigentlich, jeder kann gegen jeden spielen, jedes Alter, Mann, Frau, das ist einfach, ja, es verbindet die Leute, also vor allem im Vereinsleben und ja, es macht einfach Spaß.
1: Jetzt spielt die Schweiz auf der PDC-Landkarte bis dato noch nicht so die große Rolle. Es gibt zwar mit Stefan Belmont zum Beispiel, der mir jetzt einfallen würde, auch jemanden, der jetzt im vorigen Jahr, glaube ich, sein Eurotour-Debüt hat feiern dürfen. Ansonsten aber ist ja die Schweiz eher eine Darts-Nische. Wie bist du denn dann in, zu einem Verein gekommen oder, oder hast du erstmal nur für dich irgendwie privat gespielt? Wie, wie ist da die Schweiz aufgestellt? Also musstest du da jetzt irgendwie erstmal lange suchen oder war das gar nicht so schwierig?
0: Ja, so also bei uns, bei, in meiner Region, ich wohne in Schaffhausen, das ist gleich bei der Grenze zu Deutschland und dort hat es nicht wirklich viel äh, in Sachen Stildart gehabt. Also so, E-Darts ist schon vertreten in der Schweiz, sieht man oft so in den, in den Pubs, in den Bars und so, aber eben Stildart war nicht wirklich viel los in der Region. Und dann habe ich mit einem Kollegen zusammen eben einen Verein gegründet oder mit drei anderen, besser gesagt, und wir haben dann innerhalb von wenigen Monaten schon über 50 Mitglieder gehabt, also das lief ziemlich schnell an und äh, ja haben da regelmäßig Turniere auch gemacht und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wir wollen das professioneller aufziehen, wir gründen die Swiss Stars Corporation, wo wir auch äh, fixe Preisgelder, attraktive Preisgelder auszahlen, Turnierserien machen, ja, also wir streamen auch die Turniere immer live auf YouTube oder im lokalen Fernsehen, also wir versuchen wirklich den, den Dartsport äh, den Leuten ähm, ja, zu präsentieren, das halt auch eben, ich denke, die meisten hier in der Schweiz, die haben noch nie was davon gehört, die können sich gar nichts vorstellen oder stellen sich eben das Falsche vor unter Darts. Genau. Das ist nämlich das, was wir versuchen.
2: Bedeutet ihr, beide wollt auch in der Schweiz sozusagen professionellere Strukturen etablieren?
0: Absolut, ja. Also wir sind jetzt gerade gestern waren wir in einem Hotel und haben uns dort nach Konferenzräumen umgeschaut, wo wir dann ähm, ab ab Sommer oder ab Herbst 2022 ähm, regelmäßig so vier Turniere an einem Wochenende durchführen werden. Und, ja, wir sind jetzt alles ein bisschen am, am Ausbauen, genau.
1: Jetzt klingt das alles äh, ziemlich äh, interessant äh, vor dem Hintergrund, dass du ja auch erst äh, 23 Jahre jung bist. Du hast jetzt eben nicht nur für dieses äh, geschichtsträchtige Leck in Niedernhausen gesorgt, für diesen Klassiker, sondern eben, da steckt ja deutlich mehr dahinter mit der Swiss Darts Corporation. Ähm, äh, wie muss ich mir das vorstellen, auch die Spielerakquise dann da wirklich Teilnehmer zu finden, dann auch Sponsoren zu finden sicherlich, die dann da auch ein bisschen Preisgeld rausrücken? Das ist ja dann gerade in, äh, in einem Land wie der Schweiz gar nicht so einfach, oder?
0: Äh, ja, jein, ich sage mal jein, also ich sage mal so, wir haben es jetzt in der ersten Saison geschafft, äh, die Leute zu begeistern, wenn wir von unserer Gesch Geschichte ähm, erzählt haben und haben jetzt auch schon die erste Saison über 5000 Franken an Sponsorengeld zusammengekriegt, ähm, wir haben 32 Tourcards, äh, 100 Franken verkauft, damit kannst du eigentlich fünf Turniere spielen. Und nächste Saison werden wir dann 64 Torcards verkaufen. Und eigentlich pro Turnier werden wir dann ähm, voraussichtlich 1000 Franken Preisgeld ausschreiben. Also werden dann, ja, ich sag mal, um die 20.000 Franken insgesamt während der ganzen Saison sein. Also doch eine anständige Summe, natürlich nichts im Vergleich zur PDC und was sonst so ausgezahlt wird. Aber ist mal ein Anfang, sage ich.
2: Das ist vielleicht jetzt eine etwas äh, zu weite Frage oder vielleicht etwas zu ambitioniert, aber wenn ihr das auch ausbauen wollt, soll das äh, lieber Glo praktisch regional bleiben bei euch in der Schweiz oder gibt es dann auch äh, vielleicht auch irgendwann mal das Denken, das äh, globaler auszubauen, dann auch mal Gespräche vielleicht zu führen mit der PDC Europe oder der PDC oder ist das noch gar nicht in euren Gedankengängen?
0: Also Stand jetzt äh, konzentrieren wir uns einfach mal auf die Schweiz. Also Schweiz natürlich, wir haben auch schon jetzt Spieler aus Deutschland oder jetzt erst gerade gestern hat mich jemand aus Holland angeschrieben und Frankreich. Aber die Turniere werden schon in den nächsten Jahren mal lokal in der Schweiz stattfinden. Und natürlich unser Wunsch wäre natürlich, dass wir irgendwas mal mit der PDC zusammen machen könnten. Dass wir ja dass wir auch von ihnen die Unterstützung haben. Also wir sehen uns überhaupt nicht als Konkurrent der PDC, sondern wir wollen einfach den Dartsport in der Schweiz groß machen. Und das wäre natürlich zusammen mit der PDC natürlich nochmals, ja, wie soll ich sagen, super machbar. Also natürlich ohne, ohne PDC ist das natürlich extrem schwierig. Aber ich denke äh, schlussendlich, ja, Wäre es ja auch in der, im Interesse der PDC, dass in der Schweiz etwas in Sachen Deutschbau geht. Von dem her, ja, schauen wir mal, was in den nächsten Jahren passiert. Aber Stand jetzt sind wir uns auf uns alleine gestellt. Also,
1: Nochmal zum Abschluss eine Frage, die da auch ganz gut ansetzt, ähm, weil man natürlich dann auch, ich sag mal, mit so einer Turnierserie erstmal sicherlich neue Spieler heranholt, weil die dann irgendwie merken von, von Vereinskollegen, die irgendwie dann bei euren Turnieren mitmachen, da auch ein bisschen was gewinnen können. Das zieht natürlich auch letztendlich. Und wenn man so anderthalb Jahrzehnte zurückschaut, war ja in Deutschland die Situation auch relativ brachliegend im SteelDart-Bereich. Also es braucht ja dann irgendwie auch so Pioniere. Steht das auch so ein bisschen drüber, dass man sagt, hier vielleicht kann man da auch ein bisschen Vorarbeit leisten, dass man vielleicht in Zukunft dann auch mal Schweizer im Alli Pelli zum Beispiel nicht nur im Publikum sieht, sondern auch auf der Bühne?
0: Ja, so also natürlich, also unsere Idee ist natürlich, ähm, den Schweizer Dartspielern eine Plattform zu geben, wo sie sich regelmäßig mit äh, Top-Spielern messen können. Das, also der Wettbewerb, der fehlt ja ein bisschen in der Schweiz. Also dass sie sich regelmäßig auf Top-Niveau messen können. Und äh, wir werden auch schon nächstes Jahr so ähm, Q-School-Tickets ähm, als Preisgeld ähm, verteilen, also dass sich auch die Spieler die Möglichkeit haben, sich dann über die PDC ähm, eine Tourcard zu holen. Also wir, wir wollen eigentlich den Spielern eigentlich den Einstieg in das Profigeschäft eigentlich ermöglichen. Das ist eigentlich auch so ein Grundgedanke dahinter.
1: Sagt Marc Inhelder aus der Schweiz. Wir bedanken uns sehr für die, für die Einblicke und wünschen viel Erfolg auf jeden Fall. Vielleicht kann man ja dich auch nicht nur als den 73 Dart-Leckmann sehen, sondern auch als den kleinen Barry Hearn des Schweizer Dartsports. Wie wäre das? Wie klingt das?
0: Ja, das wäre natürlich fantastisch. Ja, wer weiß. Ja, viel
1: Erfolg weiterhin. Und wir gucken natürlich dann auch auf die Meldeliste in der Q-School 2023. Mal schauen, ob du dann wieder dabei bist.
0: Ja, sowas von. Da, da kennt ihr nachzählen.
1: Sehr gut, in diesem Sinne. Dankeschön. Bis dahin. Macht's gut.
0: Danke. Klar. Tschüss.
1: Wow, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir da so viel rausbekommen, auch nochmal an Inhalt fernab dieses epischen Matches bei der Q-School. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und die äh, Kollegen da in der Schweiz scheinen in sehr äh, wenigen Jahren, in sehr kurzer Zeit jetzt auch trotz der Pandemie echt viel erreicht zu haben. Also das liest sich alles gut an. Jeder fängt mal klein an. Aber hier wird direkt auch schon so ein bisschen größer gedacht. Das gefällt mir auch gut.
2: Ja, und ich finde das auch immer wieder sehr, sehr schön und sehr interessant, dass die Leute dann ihre Leidenschaft zum Darts dann auch in solchen Sachen zum Ausdruck bringen wollen und dann sagen möchten, ich will auch helfen, dass Darts in meinem Land, in der Schweiz in dem Fall, größer wird, populärer wird und auch attraktiver für Sponsoren dann am Ende ist und versuche auch durch bestimmte Maßnahmen Preisgelder zu generieren, tolle Austragungsstätten möglich zu machen. Also das ist wirklich wirklich auch super mit anzuschauen und deswegen auch ein dickes Lob an Marc Inhelder. Er hat das auch, dieses, dieses Interview, er nimmt das auch alles mit Humor, diese 73 Darts. Man merkt ihm einfach seine Leidenschaft an und dass er dann auch versucht, mit der Swiss Darts Corporation viel aufzubauen. Also großes Lob, Marc, mach gerne weiter so.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Wirklich tolle, tolle Nachrichten, die uns da erreicht haben aus der Schweiz von ihm, dass sich das dort auch weiterentwickelt und dass es dort Leute gibt wie ihn und seine Kollegen, die sich da für den Dartsport mit Herz und Niere einsetzen. Gut, gut, dann lass uns das Ganze jetzt mal abmoderieren und vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer noch ein bisschen Freude bereiten. Denn wir haben was zu verkünden. Es geht am Montag ja schon direkt weiter. Das sollte euch jetzt nicht sonderlich überraschen, aber wir werden dann nicht nur über die Challenge Tour sprechen und eine Vorschau liefern auf das Masters, nein, wir haben auch den frisch gebackenen zweifachen Weltmeister Peter Wright im Interview zu Gast, da könnt ihr euch auch auf ein schönes rund 20-minütiges Gespräch freuen. Nur mal so als kleiner Teaser, Peter Wright ist ja ein unfassbar entspannter Kerl, der auch dann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, gerade zu seinem Trainingsalltag, das fand ich extrem interessant
2: ein unglaublich ruhiger Typ auch fast schon ein bisschen zurückhaltend, also wirklich das komplette Gegenteil von dem, was man auf der Bühne sieht oder wie er auch Interviews nach, nach Matches teilweise gibt. Das ist wirklich also wie wie ein anderer Mensch fast schon und äh, ja, also zieht euch das Interview wirklich rein mit mit Peter Wright und das Highlight, ich glaube, das kann man auch schon ein bisschen so sagen, ihr könnt das ja nicht sehen, weil das praktisch ein Audio Podcast natürlich auch ist für die Ohren, aber wir haben Peter Wright auch von Angesicht zu Angesicht sich dann durch den Bildschirm gesehen. Und wir können euch sagen, dass Peter Wright auch ähm, Mitte Januar noch seinen äh, Weihnachtsbaum stehen hatte oder vielleicht schon wieder aufgestellt hat. Man weiß es nicht.
1: <lacht> Stimmt. Gut, gut. Dann vielen, vielen Dank erstmal fürs Zuhören und wir würden uns freuen, natürlich euch wieder begrüßen zu können dann am Montag in unserer nächsten Folge, wenn wir mit Peter Wright sprechen und wenn wir natürlich auch kurz auf die Challenge Tour und äh, das Masters blicken. Also an dieser Stelle sei nochmal gesagt, danke fürs Einschalten immer und für den Support. Macht sehr viel Spaß und macht gerne weiter so mit uns. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.
2: Ciao.